0: Eu sou Celso Ishigami estou aqui com os meus queridos companheiros Fred Figueroa, João de Andrade Neto, Tiago Minhoca e também no Banco do Paroma, nosso querido JP Pereira. Tá? É, então é o seguinte, galera, a gente está ao vivo nos canais aqui do Grupo 45 Minutos do YouTube e na Twitch. Já mando um abraço forte aqui para a galera que acompanha as nossas transmissões ao vivo, tá? nesse novo momento do nosso projeto. É, vocês são fundamentais quem é, contribui regularmente de forma financeira, quem contribui com o Superchat, quem contribui é, ouvindo, quem contribui indicando, vocês são fundamentais para a nossa caminhada e nunca é demais começar agradecendo a cada um de vocês, tá? A gente tá aqui é, num programa que, bem ao tipo, ao estilo 45 minutos, né? Tá tendo uma reviravolta em sua pauta. É, a gente vai manter, obviamente, os nossos raios-x sobre as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Fazer a nossa atualização, né? Já é, corriqueira, para que você... É, atualize também as suas perspectivas sobre as campan a campanha do seu time, dos seus adversários, aí. mas, além disso, a gente vai tratar das notícias que se sobrepõem às nossas programações. Tá? É, Fred, se a gente for falar desta, desta segunda-feira especificamente, a gente vai ter que passar, obrigatoriamente, é, pelo esporte, né, aqui nessa abertura, é, com as notícias de reforços bem próximos da Ilha do Retiro, e reforços, a gente pode falar de peso, falando do Meia Hernandes, né? e também do meio campista Everton Felipe. Óbvio que há é, algumas é, questões a serem tratadas, não apenas em relação à, à proximidade desses reforços, mas também sobre os momentos desses dois atletas, e a gente vai analisar isso tudo aqui, com a profundidade que vocês sabem que a gente sempre costuma tratar os nossos debates. Mas, Fred, a gente pode dizer que o nosso programa está tá recheado, né? Até participação especial a gente
1: tem por aqui. Céu, sem dúvida, né? Como você falou, jornalismo é isso, né? Há 30 minutos eu estava conversando com o Mioca, né? o Mioca preparou um quadro bem interessante, né? Uma nova, um novo prisma, né? eu diria, para a gente dar uma analisada na Série A, né? fatiando os objetivos, né, fatiando os caminhos. E depois de falar com o Minhoca, eu estava falando com a direção do esporte, já estava falando é, com, com, com as informações, com quem poderia trazer as informações e as confirmações e, sobretudo, o, o andamento né, da carruagem nessas, né, nessas negociações do esporte com o Hernanes e com Everton Felipe, tá? E é claro, Celso, que existe uma, uma, uma ordem dos fatores importante a gente trazer, né, que Carlyle, hoje na, no GE, né, Carlyle hoje ele, ele faz parte da equipe do GE, Isso. ele tweetou, né, que a, a uma hora atrás, né, Carlyle tweetou que Hernandes acertou as bases com o esporte e será anunciado nesta terça. Everton Felipe também jogará na ilha. Né? São duas cravadas, né. Carlyle, ele não dá muita margem para, talvez, pode ser, ele diz que Hernanes será anunciado na terça e que evento Felipe jogará no esporte. Tá? É... E essa, essa informação do Carlyle vem junto com uma retweetada já de uma foto de Hernanes no Recife. né? Desembarcou com violão e tudo. Né? E como a gente estava falando aqui antes do rec oficial do programa, quem vem com violão não vem passar um final de semana. Né? Só se for músico. Está vindo aqui pro show. É. Tá liberado, né? Atualmente. Não é o cadernário, então, é, é é... né? É música, né? A profissão dele é outra. Né? Pro... O professor. Exatamente. É. E aí, Celso? É... Lembrando que essa vinda de Hernanes o Recife não foi uma novidade, tá? A gente recebeu fotos mais cedo de Hernanes no avião. No voo para Recife ele não teria como é, fotografar sair, a
0: bagagem,
1: né? É, né? sair do meio do voo. Então assim. A gente já tinha uma foto de um passageiro com o Hernani dentro do avião e agora a chegada dele no Recife. Mais cedo, Celso, foi, foi tratada que essa, essa vinda dele, dele para a cidade não, não teria uma relação 100% direta com o esporte. Tá? Ele não viria para o Recife com a proposta aceita. Tá? Ele viria para o Recife porque tem raízes no Recife, tem elas no Recife, familiares, é, estaria,
0: né? é, estaria a chegando
1: né? não tem nenhum clube, não está acertado mas é claro que desde então você já fica com uma, uma sinalização, uma atenção maior nisso se está no Recife, senta para conversar não é troca de mensagem, não é videoconferência e, e faz a diferença né quando você já conversa pessoalmente então o que é que eu posso acrescentar Celso? Tá? o que é que eu posso acrescentar primeiro sobre Hernandes um Carlyle é um jornalista extremamente experiente, né? não está nessa há pouco tempo. Responsável. Bem responsável. Ele É o que eu digo, Carlyle não deu margem para a não vinda de Hernani, né? ele crava Hernani. E, e bem informado do esporte, né? talvez do, talvez não. Né? Dos clubes de Pernambuco, Carlyle sempre teve um histórico e mais informações relacionadas ao esporte. Ah, claro. Trabalhou no esporte, tudo tem... Tem um histórico de acertos enormes, de fontes fortes é. no esporte. Mas o que, é que eu posso acrescentar ao que foi trazido por Carlyle é a versão oficial. Tá? Conversei com o presidente do clube, né, com o Léo, e a versão que a gente tem é amanhã de manhã haverá uma reunião. Claro que o presidente do clube não é um jornalista. né O presidente do clube não pode dizer que está acertado se não tiver assinado. A gente tem que entender que uma coisa é o jornalista tá todo acertado e tal. Hernando é, precisa chegar um lado, no aeroporto outro, né? é, o não
0: tem assistente. necessidade
1: não tem necessidade de um jogador que escolheu vir para o esporte pegar um carro no aeroporto pegar um táxi para a ilha tirar o presidente de casa não não é necessário né tirar fotógrafo fazer todo um, um, um algo às pressas, quando você pode ter uma uma capitalização inclusive de marketing né em torno de todos os momentos, dos anúncios, de tudo aquilo que a gente sabe que hoje em dia é muito importante, de rede social. O esporte tem vivido um momento importante de reaproximação com a torcida, conseguiu mais de 100 mil reais né, naquele pré-jogo com o Ceará, né, o dinheiro foi destinado para pagar uma folha né, dos funcionários do clube. O vice-presidente do esporte tem sido muito transparente em suas postagens nas redes, explicando esses, esse, essas receitas, juntando com dinheiros, dinheiros né? Porque é, é, uma, é uma informação que não... não é, uma palavra, é uma palavra que não existe, mas que se usa. Né? Dinheiros quer dizer pedaços fonte diferentes. De renda diferente. né? fonte, de, fonte de renda diferente. Então, é, Hernandes está escolhendo jogar no esporte. Né? Hernandes está escolhendo jogar no esporte. A proposta do esporte ela é inacreditavelmente baixa. Inacreditavelmente baixa. Eu estava conversando com o Mioca, numa live dia desses, né e a gente estava conversando... E um o salário perde um milhão de reais né, que a Hernani tinha no São Paulo. Então ele vem aí dividindo esse, esse, esse valor por 8, por 10. A gente não, não sei exatamente se ele leva 800 mil, 900, 1 milhão, e não sei o valor exato do esporte. Mas é dez vezes. É. 8, de oito a dez vezes menos. Ah, é realmente uma contratação dentro da não dentro da média atual dos principais jogadores do esporte. Porque você poderia chegar acima de 150 em alguns casos. Tiago Neves, André, Marcão, Sander. Marcão e Sander por contratos antigos, né? Esses jogadores, eles têm um, um... dívidas que foram sendo colocadas no contrato, foi aumentando, dispa... gatilhos né? que vão disparando com, com confirmações. Então, é... Hernani vem numa faixa salarial abaixo desse primeiro grupo né? que o Sport tem hoje. O Sport não tem mais jogadores acima de 200 mil no elenco, mas... Enanis, caso seja confirmado e hoje todos e todos os indícios levam para isso, ele chega num, num, numa condição muito muito vantajosa. Deve ter gatilhos seus, para disparar em é casa de ser, metas eu é isso cumpridas. Que ia é que falar. Deve ter. Certamente. Deve ter. Deve ter, é, deve ter, é, deve ter. é assim é, é, e é normal, tá?
2: Quando você faz um contrato desse com um jogador que ganha, faz esse tipo de sacrifício, entre aspas, né? Faz esse, esse esforço. É normal que tenham, que tenham gatilhos de compensação a esse esforço, porque são gatilhos que vão ser obtidos com metas então uhum. é, é, nat é, é natural que aconteçam esse tipo de, de coisa e sobre a questão aí, de Edernani só rapidinho para fechar é, é óbvio que o esporte além dessa de reunião que deve ter amanhã, não é só eu acho que não é, ninguém vai sentar lá e, e oh, vamos sentar aqui e ver número, valor do valor não, isso já está acertado o que vai ser, ser, ser inclusive entre outras coisas pode ser a forma é, 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 de divulgação dessa contratação. Porque não é uma contratação que é divulgada no Twitter. No Twitter. O esporte é. vai anunciar a Hernani com toda a pompa e circunstância. Né? O esporte vai anunciar a Hernani com um vídeo promocional, o esporte vai anunciar a Hernani com um teaserzinho no Twitter. O esporte vai fazer, criar esse clima todo, porque a partir daí, ele também, pode já começa a tirar proveito disso, né? Camisa de, to de lançar campanha para torcida... Então, Hernani não é um, um, um jogador que se anuncia numa tweetada básica. É uma, é um, é, vai ser um, um anúncio que vai vir todo envolto. Então, esse envolto é que deve ser acertado amanhã. Mas, assim, eu acho que a contratação em si está tá bem... A gente só não crava aqui, porque... Calalho teve informação, eu não tenho. Mas, assim, mas está é, tá acertado. Se, não tem, se for algo, algo diferente disso, vai ser uma grande surpresa.
0: E aí, é, João, Fred Minhoca, eu vou acrescentar também a outra, outra chegada né, que ele trouxe aí também, que é de, de Everton Felipe, no caso, um retorno. Né? É, também entrei em contato com, com é, o jogador, no caso, né? já de proximidade que tinha de outra passagem por aqui, e é, também não tem muito o que negar em relação à negociação e ao estágio avançado das negociações, mas assim como é, Léo foi bastante cauteloso ao tratar Fred pela ao tratar com Fred ali pela função que ele ocupa, é, pelo lado do jogador a gente também encontrou bastante cautela, né? É, e eu vou é, arrematar dizendo o seguinte que tanto Hernanes quanto Everton Felipe, eles, é, nessa eventual chegada de ambos ao esporte, é, ela está acontecendo também em, em momentos de suas carreiras de baixa. Né, por motivos diferentes, Hernanes já na, na, no último estágio aí da sua carreira, no último fôlego de sua carreira para lá, de, de vitoriosa, né, internacionalmente reconhecido, é, jogador... Absolutamente talentoso, mas que há algumas temporadas, desde que voltou para o Brasil, tem muita dificuldade de ter regularidade e, e, fundamentalmente, de entregar é, uma performance à altura do seu salário. E eu acho que aqui dá para a gente falar, fazer uma comparação com a situação de Everton Felipe, né? Jogador do São Paulo, que depois de, um, de é, algumas passagens importantes pelos esporte na, em, em série A. Em mais de, de uma temporada, é, se destacou ali, se qualificou para chegar, onde chegou um dos maiores clubes do país, mas é, não, não conseguiu dar sequência à carreira. Não tenho o que questionar, não tenho o que negar, não tem muito o que se falar em torno do desempenho de Everton Felipe pós-esporte. Né? Ele teve uma lesão ainda na ilha, é, teve dificuldade para encontrar o seu melhor futebol. Mas, mesmo essa fase pós-lesão no esporte, está muito acima do que ele conseguiu entregar depois que ele saiu dele do Retiro. Né? Tem um salário alto e também, assim como Hernanes, está escolhendo vir jogar no esporte abrindo mão de uma parte significativa do salário. Né? Um quarto do salário é o que ele vem recebendo. Ele abriu mão, no caso, de três quartos do que ele recebia. E também é... Resta ainda algumas negociações com o seu clube detentor de seus, de seus direitos né? federativos. No caso, São Paulo tem ainda questões a serem negociadas, mas com conversas adiantadas também. O que me consta algo que deve ser resolvido ainda amanhã. Né? Então, essas novidades podem, aparentemente, devem ser confirmadas nas próximas horas. Né? E aí eu arremato aqui fazendo essa breve análise, Fred, de que é, caso de fato venham, mesmo levando em consideração tudo que a gente falou em relação ao momento, também quando a gente olha para o elenco do esporte, não tem como você não encarar como grande reforço. Né? É, mas que podem não dar certo. Claro que podem não dar certo. Se a gente estivesse falando de jogadores que são certezas, não estariam vindo para o esporte nessas circunstâncias. Né? Não estaria vindo para o esporte voltando da Europa. Né? É, Everton Felipe não, não é, estaria na Ilha do Retiro se não tivesse tido temporadas tão ruins no São Paulo. Então, é, é, eu acho que é isso. Guardadas as, as ressalvas aí, analiso como grandes reforços que podem chegar aí na, na Ilha do Retiro nas próximas
1: horas. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu, eu acho que os dois têm elos né, que são... Esses elos eles são decisivos, inclusive para para poder não apenas permitir essa negociação, tá, com valores abaixo do que eles ganham, inclusive inclusive com é, sacrifícios, né, financeiros de sacrifícios. Posso até tirar as aspas, né? quando você aceita receber menos do que o seu salário atual é um sacrifício aí em nome de vínculos, tá? Eles têm vínculos com o clube. Everton Felipe Vínculos profissionais, né? serviços prestados, jogou bem no esporte. E Hernani um vínculo afetivo. E Dessa forma, Celso, eu acho que esses vínculos eles fazem parte da análise de como utilizar o jogador. Eu acho que isso é, é bem importante. Hernanes vir para o esporte não é exatamente a mesma coisa de Hernanes ir para o Cuiabá. No Cuiabá já seria importante. Tá? porque eu acho que Hernanes é um jogador que dá uma cara ao time. Quando o Sport for enfrentar agora o Inter é o Sport Hernanes. Quando o Sport for enfrentar o Santos é o Sport Hernanes. É o árbitro, é o adversário, é a entrevista. Eu, 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 há, uma, há uma clara, há uma clara função de liderança que se soma de André, que se soma de Thiago Neves, mas com um peso maior para até pelo perfil do jogador. Eu não estou falando aqui medindo carreira. A de Hernandes é maior do que a de, que a de André e do que a Thiago Neves. A de Hernandes é maior. Thiago Neves é dentro do futebol brasileiro. É maior, construiu... jogador do, topo do mundo. Jogador Exatamente. Que... Mas é um jogador... Foi ele na Itália. Na então, essa chegada de Hernandes, para mim, é uma... Ela, ele se torna referência de, de voz do esporte. Dentro de campo, dentro de campo, tem que ter muita inteligência para utilizá-lo. Eu acho que a gente não, não vai ver em nenhum momento Hernandes ali de segundo volante, Thiago Neves de meia e André no ataque, por exemplo. Isso. N -n não vamos ter esse trio jogando ao mesmo tempo. Mas eu li, eu não sei se foi no, no chat ou se foi no Clube 45. Se Hernandes chegar e jogar 50% do que está jogando nas últimas vezes que foi acionado, entrega mais do que Thiago Lopes. Isso não tenho, não tenho como não tenho como ir contra esse argumento. E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que entender a chegada de Hernani. Esqueça a Itália, esqueça a seleção brasileira, esqueça a primeira passagem no São Paulo, Fred. Esqueça isso é outra coisa,
2: Fred. É assim, eu acho que a gente tem que analisar as contratações pela, pelo momento, pelos pelo encaixes, pela condição. Hernani tá vindo com um salário que, com o salário que exporta pagar. A Hernani, eu não sei se a gente pode contratar um outro jogador com a qualidade de hernande Então, isso, isso é uma boa contratação. É o custo-benefício. Sabe assim, hernande é um jogador que ele, não, ele, 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 ele ganharia um salário maior em outro clube. Ele, ele, é como você falou, ele veio, aceit, ele quer jogar no esporte, ele fez esse aceitou baixar porque é o esporte. A baixar o nível, o, o patamar salarial, porque é no esporte. E dentro desse patamar salarial, dentro dessa realidade, a contratação se faz excelente. Porque você vai ter um jogador... Que agrega tecnicamente, que agrega de forma na, na, em contexto de experiência, que agrega em grupo e que agrega em respeito, por um salário que você não contrataria. o salário que você paga, você contrataria um jogador também que não seria certeza. Pelo salário que se paga por um jogador A, você contrataria um jogador que não seria certeza. Hernani, é, ninguém. A gente não sabe se é certeza por conta da, da queda de, de, de rendimento dele nos últimos anos e tal, mas é um jogador já uma larga experiência, que já mostrou que tem qualidade técnica comprovada. Então, assim, eu acho que a contratação de Hernani não tem nem o que discutir. É uma contratação que agrega, principalmente, pelos termos que com ela foi feito. Porque se o esporte tivesse contratado a minha irmã, Hernani, fazendo sacrifício, pagando, sei lá, acima do patamar financeiro que o esporte pode pagar, 3 mil reais de salário, aí seria uma contratação, eu criticaria, tipo, aí não dá. Mas dentro da realidade que o esporte está pagando, tá ótimo, tá muito bem pago não compraria outro jogador nesse nível exatamente pra...
1: João, a gente tem é. que adequar é. a realidade dos dois muito dois, boa a sua colocação dois. porque eu estava tratando só a realidade de Hernanes, né? do jogador de encaixar, de, de saber utilizá-lo mas João trouxe muito bem é Hernanes a preço de um volante que, assim, que seria posto também do, sei lá,
2: do Botafogo do Curitiba é. e, e seria do Guarani seria, seria um é. volante,
1: certeza? Não, porque que não Assim, não, é, que esse eu... jogue, não, é, não que seja um volante que ele ganhe isso hoje no Guarani, por exemplo. Mas se o Sport for lá para tirar o cara de uma Série é, B, é, 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 tem que pagar. É, é, se o Sport é, é, quiser tirar a Houdnay do Náutico, vamos supor é, que não tivesse é, multa. Eu... Não supor que não tivesse multa. Sem multa. Raul é um jogador livre. Haldane ganha, sei lá, 40 mil no Náutico. Por aí, João? É, é acho
2: menos.
1: Menos, mas, menos não 30 mil. O Sport não ia chegar e com 50 mil tirar um jogador do Náutico. E ia ter que gastar o dobro ah, cara, cara, cara... Então, Eu estou dando um exemplo de que, tipo, a gente tem que tratar Hernanes hoje como um jogador com salário de um jogador de destaque na segunda divisão. Eu acho que esse é uma coisa, coisa importante que, que o João é. trouxe. É, é ele, só que não é, é. é. é exatamente. E só pode dizer,
2: vai voltar comigo na live. É Hernanes. É, Renanes. É vale. Porque, Deixa eu falei, só, é Renanes. É, e só, Fala, e só eu, só eu assim. vou acionar ah, a Minhoca, lá, lá, mas
0: antes ir. eu vou só ler esse superchat aqui que o Matheus mandou para a gente. É, Matheus Andrade perguntando se Everton Felipe seria indefinitivo. Eu entendi o que ele quis dizer sobre esse indefinitivo. É, e pelo que eu entendi, sim, ele viria para ser é, jogador do esporte, ele estaria abrindo mão. Né, é, não seria de, mais de, de São
3: Paulo, no caso. Né?
0: É, exatamente. Ele está fazendo um acerto aí com o São Paulo. Para ser jogador do esporte, pelo menos ao que me consta. Mas é como eu destaquei, né? Essa conversa entre o jogador e o São Paulo, o seu clube atual, ela ainda vai acontecer.
1: É, a gente não, não sabe bem, né, Celso? Então, você, você me falou falo, também, segundo Elio, você né? falou que há uma proposta, né? Que estão. Isso. É o que falta, inclusive, né? Exatamente. É, que há uma, esporte, que, que é. o clube entre a, entre teria mandado uma proposta. É Felipe, tá okay. Exato, Isso.
0: exatamente. E o São teria... Paulo também não
1: tem problema em cedê não, mas faltam... Isso, um
0: exatamente. Encontro. Mas é aquilo que o Fred falou, e que é, eu, 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 eu entendi também o que o João falou, mas discordei um pouquinho dele em relação a essa próxima conversa do esporte com o Hernanes. Né? Eu acho que pode sim ter detalhes para serem conversados ainda. Né? Acho que o que está claro em todos os casos aí é que há um alinhamento entre o esporte e o São Paulo, tanto no caso de Hernanes, quanto no caso de Everton Felipe, também dos dois jogadores o Hernanes já está livre perfeito. perfeito já está perfeito, perfeito. livre perfeito. Só, só, só um ponto mas, mas aí João, o que, só para amarrar essa ideia no caso de Everton é, ainda tem uma conversa para acontecer né, que não envolve o esporte ainda precisa haver um acerto entre o São Paulo e o jogador essa conversa uhum. vai acontecer amanhã. Mas o fato de ela ser presencial, João, é isso que eu, que eu falo. Eu acho que faz a diferença na hora de você acertar é, algo que vai ser transformado num contrato, que vai ser, ser transformado num documento. Então, é, não são cifras baixas, nunca são cifras baixas quando se trata de futebol brasileiro de Série A. Né? É, e, por isso, é, como, como há dinheiro envolvido, Porra, velho, sempre tem alguém que pode dar para trás e entender que não é um bom negócio. Então, não dá para a gente cravar, não dá para a gente afirmar nada além disso aqui que a gente está tratando. O que a gente está tratando é o que a gente consegue a partir de apuração. Mas aí seria especulação de coisas que a gente ainda não sabe, que oficialmente também ninguém nos contou e que por isso é preciso ter cautela. Mas que há um alinhamento, há sim.
1: Sobre, Fala, sobre Everton Felipe, rapidinho. Que eu, que João, eu rapidinho, que eu... porque, porque Mioca ainda vai, ainda vai ter um comentário sobre. É, mas Hernanes, é sobre o sobre... Everton Felipe, então
3: tá na mesma linha. Depois eu volto pro o Hernandes. É sobre o Hernandes. Pode, pode
1: continuar, gente. não Não, mas, mas é porque. É, a gente já analisou, tipo, o Hernandes taticamente. Celso respondeu o Superchat de Everton Felipe negociação. Vamos hum. fechar Hernandes, o é uso é. dele no esporte, é que é Nhoca, e depois a gente vai para o. A gente vai para o uso de, de Everton Felipe de Everton no esporte, Felipe, né? o né? é, Primeiro, eu... Hernandes, a gente fecha a, a melhor forma de utilizar o Hernandes, como utilizar, e depois a gente faz para
3: Everton. É, o Hernandes, assim, em termos de identificação, né? Assim, o São Paulo é simplesmente o clube dele, né? Na prática, assim, teve realmente o esporte aí, e eu acho que essa volta tem muita relação também com a, a, o próprio início de carreira dele, né? Onde ele saiu de Pernambuco, mas nessa última passagem. É bom lembrar, o Hernandes surgiu muito bem no São Paulo, vindo da base, foi destaque, chegou, surgiu como volante, mas chegou a jogar no São Paulo como camisa 10, né? assim, com a camisa 10 de fato, e alguns jogos até mesmo como meia mais ofensivo em algumas partidas, e depois saiu, foi para a Europa, fez a história dele, Copa do Mundo e tal. Quando ele, ele sai da Juventus, ele retorna para o São Paulo e retorna para o São Paulo embaixo, o futebol dele estava muito ruim na Europa. Quando ele volta, ele é o destaque do Campeonato Brasileiro de 2017. A chegada dele no São Paulo foi fundamental para a equipe recuperar o um bom futebol e ele foi, é, pelo menos para muitas pessoas, considerado o melhor jogador daquela edição de 2017. E aí depois a gente viu a temporada de 2019 2020, o futebol dele não ser mais o mesmo. E aí para trazer o Hernandes, que era desde 2021, era um jogador que pelo relato do Murici Ramalho, que chegou a dar entrevistas no começo da temporada... Era uma pergunta que todo que torcedor de São Paulo fazia. E o Hernandes? E o Hernandes? Primeiro, porque é um ídolo do clube. Segundo, porque é um salário bem caro. E, claro, o torcedor fica querendo saber se esse jogador vai ou não estar tá na ativa. E era algo que o Murici falava: que o Hernandes estava em todo o treinamento se empenhando para tentar estar tá numa condição para ajudar exatamente o Crespo com a equipe. Então, esse é o primeiro ponto que o esporte pode já pensar como ganho. O Hernandes, e aí pegando uma outra, uma outra informação, segundo o Flávio Prado, lá na Jovem Pan, ele já tinha falado isso na semana passada, o Hernandes já estava com conversas com o clube do Nordeste e muita gente já falava sobre essa possibilidade do esporte. E aí ele tinha dito que eu prefiro hoje jogar ou meia mais ofensivo ou como um terceiro homem de meio de campo. Digamos se você jogar com três volantes, ele ser esse jogador. Como volante ele disse que vai ter assim ele deixou a entender segundo fala do Flávio Prado que seria mais complicado para ele porque a dinâmica iria exigir mais dele como jogador e esse é o ponto que a gente vai ter que ver como ele vai se encaixar no time e principalmente a questão física né a questão de jogo dele porque é um jogador de muita qualidade bola parada e aí bola parada de todos falta 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 de perto falta de longe escanteio Todas as bolas paradas possíveis e ainda é um jogador de qualidade de chute de fora da área, algo que o, o, o próprio esporte teve no ano passado com o Thiago Neves e que, na minha avaliação, ganha mais em termos técnicos com o Hernandes. Só que aí a gente precisa ver essa questão do, do físico, né? Porque ele sofreu com muitas lesões nos últimos anos com o São Paulo e isso é o eu acho que é o único empecilho que o esporte pode ter, porque chegar um, um jogador motivado, o Hernandes. Só para fechar, Celso, é um jogador hoje que ele quer mostrar que ainda tem condições de jogar. Então, um Sim. jogador motivado. Acima de tudo, é um jogador motivado que vai estar chegando no esporte. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o esporte ter um jogador totalmente inteirado, sabe? De querer recuperar o futebol.
1: Perfeito, Minhoca. Minhoca, e é isso mesmo. Tá todo... Você vê os torcedores, assim, é... É... o torcedor não... não quer desmanchar Marcão e Zé Welson de jeito nenhum. O problema está no... no passinho da frente. E isso. E todo mundo imagina Hernandes aí. É uma posição que hoje jogam Thiago Lopes, Gustavo, Thiago Neves. Tá? E em algumas situações, está perdendo o jogo, está precisando. Aí você faz um, 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 você faz um, um, um ajuste e você pode tirar um, um volante, obviamente. Ou tá jogando em casa, esporte e, e Ceará, o Ceará abre um a zero. Pô, tira um volante aqui, Hernandes faz ali, Thiago Lopes faz ali. Gustavo pode jogar de ponta. O esporte pode usar mais dois meias, porque o esporte, em detalhe, nem sempre está jogando com um atacante aberto de cada lado. Né? Exato. Fred. Pode estar tá jogando só com dois centroavantes. Então, tem opções. assim. Eu acho que assim não, não, não há como colocar. Não há, não há aspecto negativo. Nenhum. Nenhum. Zero. Não há aspecto negativo né? na contratação de Hernandes. Eu acho que isso. É... Zero, zero, um processo, zero. Né?
2: Zero, eu acho
1: também. Felipe. A o Felipe talvez se cacheu demais. A de Everton Felipe tem debate, né? Naturalmente tem debate. A Hernando de não tem. É incrível isso.
0: Então vamos para o debate sobre a questão, a situação de Everton Felipe. E aí eu vou, vou reforçar aqui, tá? Eu respondi de forma mais rápida que ele estaria vindo para o esporte para ser jogador do esporte de fato, mas é, eu posso ter entendido errado também um, um pedaço da informação que eu recebi. E o mais importante é destacar aqui que vai rolar ainda uma conversa entre o jogador, seus representantes e o São Paulo, tá? É por isso que é preciso ter tanta cautela, porque, como eu destaquei, como ainda há pontos a serem debatidos, a serem conversados, a conversa pode ir para qualquer lado. Mas, Fred, é, caso se confirme aí a vinda de, de Everton Felipe, é, como você enxerga, primeiro de tudo, que, qual, qual a, a, a análise que você faz desse retorno dele ao esporte, considerando tudo que a gente já destacou
1: sobre o desempenho dele nas últimas temporadas. Celso, eu vou começar da forma mais objetiva possível, tá? A informação, você já trouxe, inclusive, do próprio jogador, né? Eu também tenho a informação do outro lado, pelo clube, é que as condições são ótimas. A palavra utilizada foi ótimas as condições. É, Nelo já vem conversando com ele desde a semana passada, né? Evoluiu e as condições que, que estão na mesa são ótimas. Não sei valores. Tá? Aí se você perguntasse, Fred, você traria? traria? Traria, traria Everton Felipe. Sabe por que eu traria Everton Felipe? Alguns, alguns programas atrás eu falei que quando, o esporte, quando saiu Maidana, o Sport encerrou as saídas. E a partir dali viriam as contratações. E viriam as contratações de 4 a seis jogadores. Tá? E jogadores com perfil de Série B, Mediano, ou Série C, Destaque. É mais ou menos o que dá para o esporte pensar hoje no mercado. Ah, pode ter uma oportunidade na Serie A, alguém reserva ali, não fez sete jogos, pode. Everton-Felipe é uma dessas possibilidades, tá? Porque eu apostaria em Everton, mesmo ele estando, mesmo ele vindo de temporadas quase que nulas. Eu fico entre o desempenho fraco e o desempenho no zero. Pulo. Nelo. É. Eu
2: tenho,
1: depois eu dei os números aqui, para eles são fracos. É, são muito fracos os números, o João vai dar daqui a pouco. Então, assim, esse é um cenário que, se fosse é, João Pedro, com esses números dos últimos três anos, se fosse Luiz Antônio, Marcelo Pedrosa, jogadores que a gente não conhece, que não tem nenhum vínculo, que não tem. Não faria. Ninguém estaria aqui apoiando, tá? Ninguém estaria aqui dizendo, porra, como é que traz um cara desse? Eu ia dizer isso, pelo que ele jogou nas últimas temporadas, mas não é assim, tá? A gente conhece Everton Felipe e mesmo com esses números fracos, Everton jogou, jogou no passado no Atlético Goianiense. Não foi bem, mas também não foi mal. Everton tem uma outra característica que tem aparecido mais, que é de ser um jogador ofensivo de forte poder de marcação. Everton marca bem. Everton tem uma noção boa ali de recomposição. Tanto que ele joga muitas vezes sem render na frente por causa dessa composição. Só isso, só isso. Todo mundo, sabe, todo mundo sabe o quanto eu já defendi Felipe Azevedo, o quanto eu defendo Paulinho Mocelini eu gosto de um, de um auxiliado lateral, particularmente eu sou um cara que eu gosto de um atacante auxiliado lateral e Everton é um atacante auxiliado lateral cai bem por dentro, melhora a bola parada mas eu não sei se Everton é titular do esporte não, não chega a titular ele chega para jogar onde ontem entrou Juba onde ontem entrou Everton é, isso, é isso. Né, o Everton da base isso. E se não tivesse esses dois, estaria entrando a gente não sabe quem. Então eu acho que cabe. Acabaram tá, de voltar, Celso? né, Fred? É, eu até falei ontem, Celso, assim, é... é porque ganhou e quando ganha, tudo fica dentro de uma outra visão. Mas foi quase o que a gente brinca com o time de Vazia. Chegou, calçou a chuteira, botou a caneleira e foi pro jogo. É Everton jogou com o CSA no meio de semana, pô. Foi pro Rio de Janeiro, fora de casa. Jogou contra o Vasco no meio de semana, pegou o avião e Mudou a rota, né? Desembarcou. Acho que foi escala no Recife, desceu na escala e, e, e fez um treino, viajou para o Salvador e jogou. Jogou cinco minutos, mas jogou. Tá? Então, Everton Felipe vem para esse contexto. O Sport perdeu Toró, o Sport perdeu Maxwell, o Sport perdeu Marquinhos. Eu acho que foram esses três, né? Isso,
0: isso. Tinha perdido Everton também, que acabou voltando, né? E tinha perdido em relação à, à possibilidade é, que ele teve. Pensando passado, como né?
1: ponta, né? Bárcia é. ainda não voltou, né? Então, Exato. tem que repor. Tem que repor. Eu lembro que quando o Sport estava anunciando Toró, Maxwell, Neilton, né? Que também está machucado, vai demorar um pouquinho a voltar. Eu lembro que quando o esporte estava é, 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 anunciando esses jogadores, que o porra é muito atacante. Eu falei, uma informação que eu tive direta do treinador: ele gosta de usar quatro atacantes de lado para o jogo. E a gente vê isso, ele realmente muda os dois atacantes todos os jogos. O Sport... Ele, é, é, o treinador não tinha feito um ou dois jogos no do esporte já disse, ele, ele pede muito atacante porque ele usa quatro ele não usa dois pro jogo, ele usa quatro os caras tem que voltar muito, cansa quando a gente elogia o sistema de marcação do esporte não ser um sistema tão sufocado quanto o de 2020 o esporte leva poucos gols mas leva menos pressão é justamente por causa dessa entrega eu acho que Everton Felipe ele é inteligente para essa entrega, Everaldo tem ajudado muito Mocelin tem ajudado muito e eu acho que Everton pode ajudar nesse sentido mas é uma contratação que cabe e que, e que é. tem um impacto positivo porque a torcida gosta dele, ele gosta do clube, e foi um personagem ativo desse processo democrático pagou, Oi, ofereceu, ofereceu ah, não, passagem para torcedor fez, isso, fez, fez campanha para a diretoria atual, tá, tá tudo no pacote tá doido pra vir, né, tá, tá doido tá tudo no, né, tá tudo vir. no pacote,
0: olha então, só e, e assim, por tudo que você falou para poder passar pra João e o João trazer os números dele, acho que vai ser um gancho interessante, é... O próprio Everton Felipe entende que a melhor saída que ele tem para
1: o momento dele hoje é o esporte. Disparado, né? Disparado. Não tem comparação. Disparado. Não tem comparação é o único lugar com... que, se ele chegar e jogar mal, ele entra no jogo seguinte de novo. Isso! Exatamente. E se jogar mal de novo, entra mais um jogo. Se ele chegasse hoje no Bahia e jogasse mal, já ia é. para o fim da fila, Não, de uma fila claro. confusa e tal. Então. Cabe, não, cabe, não, cabe de volta. É, o esporte é é, é tem
0: também a questão psicológica,
1: né? A gente muito, sabe,
0: é a gente está tá falando de esporte de alto rendimento, a gente sempre precisa destacar como a cabeça precisa estar no lugar. E é claro que para um jogador como o Everton Felipe, com o histórico de Everton Felipe, é, que viveu um bom momento num clube, a ponto de ser negociado para fora, e que desde então vem tendo as temporadas que ele teve, é claro que ele olha para esse esporte como uma excelente oportunidade. Então, assim como... E, e tem essa questão psicológica de entender porra, é agora, agora vai dar certo. É muito diferente dele chegar num Atlético Goianiense, é muito diferente dele chegar num cruzeiro, é muito diferente dele chegar num Botafogo. Né? É, aqui tem um, um, um colchonetezinho, certo? Tem também crítica, ele vai encontrar muitos críticos, porque ele tinha críticos aqui da época do esporte, ele vai reencontrar essa galera. Mas imagino é, que ele entenda também que ele tem espaço para retomar a carreira de algum ponto. Então, João, vou deixar você também fazer as suas análises aí, meu querido, sobre é, esses números que você vai trazer em relação a Everton Felipe, as últimas e suas últimas temporadas.
2: É, é para começar assim, eu, eu, eu concordo com essa análise aí que é, Everton está voltando para casa, né? É o lugar que ele sente bem. E aí, qualquer pessoa que você está voltando para um lugar que você conhece, que você sente bem, a tendência é que você fique mais à vontade e que, que, por conta disso, você renda no melhor futebol, agora, de fato os números de Everton Felipe, desde que ele saiu do esporte negociado para o São Paulo, são fraquíssimos, tá, fraquíssimos ele saiu do, do, do esporte em 2018 para São Paulo e aí em 2018 ele fez seis jogos pelo São Paulo, em 2019 ele fez 13 jogos pelo São Paulo foi emprestado para o lado paranaense, fez cinco jogos só no Furacão depois, no ano passado, ele foi emprestado novamente, inicialmente para o Cruzeiro só fez nove jogos no Cruzeiro e depois saiu emprestado novamente para o Atlético Goianiense, onde fez 14 jogos, e, e desses 14 jogos que ele fez pelo Atlético Goianiense, ele só foi titular em, em seis deles. Em oito ele entrou no decorrer da, de, da, das partidas, e esse aí, né, ele voltou para o São Paulo e só fez um jogo. E desde que esse, de, nesse, todas essas passagens, ele não marcou nenhum gol. Então, assim, são números muito, muito fracos, não tem como negar isso. Então, assim, é... Eu não sei os números, os valores, dessa, o que é que está na mesa de quanto é que o esporte vai pagar de salário, se o empréstimo vai ser um empréstimo gratuito, se o esporte vai ter que pagar alguma coisa. Acho que não, né? Porque se o esporte tivesse que pagar para o São Paulo, acho que nessa, nessa negociação não, 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 não aconteceria. Tipo, falta essa segunda parte, né? Entre Everton e o esporte, tá tudo ok. Falta a segunda parte, que é contra o São Paulo. Se o São Paulo ó, beleza Everton, vou te liberar, agora o esporte vai ter que pagar tanto, eu acho que o esporte desiste na negociação. Então, ele só viria para cá de, gra... de gra... um empréstimo gratuito, digamos assim, que o esporte ia o um salário, o pato dele. Enfim, eu não sei, os... não sei esses detalhes. Então, assim, de... dentro dessa... dessa falta de informação dos detalhes, eu acho que é uma, é uma... uma... contratação que vale se for num... num patamar financeiro, como o Fred falou, ótimo, né? Que isso é uma... a informação que você tem é de ótimo. porque é um jogador que se, que se... se... se sente apontado no esporte. Agora, de fato, eu não vejo, não é uma contratação que eu tenho grandes esperanças assim, como a de Hernani. eu acho que Hernane chega para vestir a camisa e ser titular do esporte. Everton Felipe pode vir a ser titular do esporte, mas vai ter que ganhar posição nos treinos e nos jogos. Eu não, eu, não, eu não vejo que Everton Felipe vai ser uma contratação que de imediato, eu vejo assim, vai dar um ganho técnico que pode acrescentar muito a esporte. Pode ser esporte. Não que... acho que é titular, João. Não titular não, João. Não 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 é eu é né? acho, é, é. Acho, é, acho, é, acho que é assim, um jogador que pode contribuir, pode. Mas eu não, é, eu não sei, não é aquela contratação que enche os olhos, assim, porra, Agora sim, o esporte com o Everton Felipe vai se acertar, vai ser uma mudança. Não. Com o Hernani, eu enxergo de potencial. Com o Everton, não. Hernanes, eu enxergo esse potencial. Com o Everton, não. Everton é só. É, é uma questão que se, se justifica pela. Ele é um cara muito identificado com o esporte, ele é torcedor do esporte, ele gosta do esporte, fez campanha para toda a teoria, tem tudo isso. Mas. É verdade, e, é. e é mas de bola, de, eu dessa nessa parte. Um pouco Agora, lá. 24 anos, né, João? Muito novo, né? Muito Ainda. novo, né? muito novo. Mas, assim, é, ele Bom, vai, é, uma, é uma condição que ele vai, ela vai ter que se provar dentro de campo, assim, isso. sabe? Porque ele não, não ele só, só se justifica pela afinidade com o esporte. Por bola, não
0: tanto. Exato. É, outro fator importante também é estar junto da família, né? A família dele é daqui também. Isso a gente sabe que faz a diferença. Minhoca, é, Everton Felipe passou é, jogador de São Paulo e queria que você também trouxesse a sua análise aí, como você enxerga a chegada de Everton, você que não acompanhou a passagem dele pelo esporte, pelo esporte com tanta proximidade, né?
3: Por que que pareça, eu acompanhei melhor ele no esporte do que provavelmente no São Paulo, né? Porque no São Paulo, <risos> Paulo ele pouco atuou, e quando atuou foi tipo assim, vá-se embora, meu amigo. Foi daquelas apostas que, quando veio a contratação, eu achei um bom nome, porque eu lembro, ele jogando muito bem no esporte, mas desde quando chegou no São Paulo, com empréstimos e tudo, não foi um jogador que rendeu. Foi um fracasso do fracasso do fracasso. Entra lá naquela das piores que o São Paulo fez nos últimos anos. O Ceará, desculpa, o São Paulo tem várias contratações dessas que foram bem ruins. E essa do Everton Felipe, assim, certamente... Eu lembro dos jogos do ano passado no atlético Goianiense, sabe? Muito fora de ritmo ainda... Então até eu, eu olhava nesses empréstimos que o São Paulo fazia para ver se daria para ainda recuperar o jogador, mas é, é se realmente acabar o vínculo dele com o São Paulo já é um alívio grande. É o contrato de
2: Contrato São Paulo até o final de 2022.
3: Pois é. E foi um contrato longo esperando essa recuperação e essa recuperação nunca de fato aconteceu. Então foi uma aposta que para o São Paulo não valeu a pena, né? Ficou o prejuízo apenas.
2: Só um ponto, só um ponto aqui que para encerrar a questão de Felipe, Esporte Mil Grau 5, um dos nossos ouvintes aqui que está na live, é, ele botou assim, é tipo o Eric, né? é tipo o Eric, João, dizendo assim, que a condição de Aves Felipe é como a que Nautico fez com o Eric, né? que é no Nautico, que o Eric foi um jogador que surgiu muito bem no Nautico, foi para Portugal, não deu certo, foi para o é, Vitória, não deu certo, tal e aí voltou para o Nautico. Eu até entendo, essa, eu concordo com essa análise, que é tipo é tipo Eric, de fato, só que lembrando, Eric quando voltou no Náutico ano passado, ele não foi bem. Ele recuperou o futebol dele com a chegada é de Hélio dos Anjos. Élio é que fez, fez Eric voltar a render, fez que ele volta, fez algum jogador que voltar a render. Eric, antes de, de Hélio chegar, Eric fazia parte do time do Náutico que estava caindo para C. e era muito criticado assim, e jogava partidas horrorosas. Então assim, de fato se, é, 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 se é Everton Felipe tem no esporte uma pessoa, e aí junta tudo. A, a questão de você estar tá num clube que você conhece e alguém que faça com que você retorne ao futebol. No, no, ele, Eric não voltou a jogar bola porque era um Náutico só. Ele, voltou, ele no começo da náutico porque ele estava mal. Ele voltou a jogar bola no Náutico porque teve um cara que recuperou o futebol dele. E aí encaixou, aí deu tudo certo, encaixou e ele foi. E hoje ele tá no Ceará. Mas,
0: mas eu gostei da comparação. Achei interessante, achei pertinente. Seguinte, galera, vamos girar aqui a nossa pauta. Antes eu quero só pedir para o nosso querido Danilo Melo, diretor aqui da nossa live, trazer a nossa conta lá no Beto Nacional para o ar. Porque, Fred, vou contar para você que, enfim, você sabe que eu deposito confiança cega na sua gestão. E aí eu larguei. A última semana não acompanhei de perto. Foi uma semana... Mesmo...
1: Foi uma semana é... Eu também não, eu não participei das lives da última semana, né, Celso? Então eu acho que a turma não mexeu, não, viu? Foi, né? A gente fez é. ontem uma, uma, um raio-x. Se, tá...
2: se for mexer uma, tem uma, uma sugestão aqui. Viu? Não, Ela ontem, que... agora
1: ontem, fizemos oposta. Tá aí, está Tá aberta. A gente fez uma dupla com Cássio aí comandando. Brasil e Espanha não é vencendo o jogo, tá? É Brasil e Espanha passando, nem que seja nos pênaltis. A final da Olimpíada você é Brasil-Espanha. Exatamente. E minhoca estava presente também, minhoca também tem a assinatura dele aí. Então tem eu, Lucas, minhoca e Cássio aí, 25 de cada um. Eu, eu não tô levando muita fé, aí, não.
3: Eu só, ficar... eu só falei sim, vai. Eu falei não, 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 é, Meu não amigo, veja só. Deiro dos outros é dinheiro dos outros, é aí. Viu. Eu sei que quando ratear isso aí não vai vir um centavo para cá, isso,
0: isso aí é cerveja demais, minhoca. Fica tranquilo. É, não, não, vai ter,
3: não vai ter problema. A,
2: a gente compra duas cordas pro teu violão. <risos> Mas ah, 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 se for fazer uma aposta, eu tenho uma sugestão aqui boa. Mano. Pode então vai, um... aí, vai aí. Faz aí. Eu vou dizer ir. aqui. É, deixa eu abrir o site. A... CRB e Fortaleza.
0: Série B. Oh, é, é, Copa Pela do Copa do Brasil.
2: Brasil. Pode ir no Fortaleza. Pagando vitória ou quem passa? Vitória, vitória. 1,99. melhor Quem passa, viu? 1,99. Meu irmão, o CRB, o Fortaleza vem numa porrada no clássico. Vai querer esse. Vai querer se recuperar aí? Pode bota. 1,99, eu iria aí, botava uma onça aí fácil. <risos> Cara, o João. João Conta o CRB, porra. O CRB. Sim, tá pô, o campanha. CRB, o CRB tá tá não, não, é a lanterna da série B. É uma boa campanha da Série B. Tem um bom. bom, tá bom ter um noção, o CRB boa, não perdeu em
3: casa na série B. O CRB perdeu um jogo perdeu um em todos perdeu, perdeu, os jogos.
2: não, Perdeu um jogo, um jogo na temporada, em comandante. O Palmeiras está a Copa B. do Brasil.
3: É, mas assim, eu. Eu iria, eu iria de Fortaleza. Não, eu aí. colocaria classificação do Fortaleza. Vitória eu não colocaria, não.
1: Mas aí a onda baixa muito. Baixa muito. Nem, nem ofereceram ainda,
2: inclusive. É, baixa muito. Eu vou botar essa onça aí no Fortaleza. Porque Fortaleza perdeu o clássico, meu irmão. Vai querer, vai querer recuperar. Eu, eu ia aí.
0: Tem aquela leitura também, né? Perdeu o clássico. Pode ficar mal. Né? Pode vir. E aí, pra... ódio, nada. é 66 anos. É
3: muito. João,
0: tu
2: tem crédito
1: Tu crédito nisso?
2: Tu agora, tem crédito? Agora, desde que a gente abriu nossa conta aqui, eu não errei nenhuma.
3: João, quanto mais convicto tu é, mais a, 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 a vida... Que eu lembro que, que, é
2: que, que eu lembre, não errei nenhuma. Se botar, quiser botar aí, pode botar. Eu, eu fui pela ordem. pô. 1,99 em Fortaleza, esse Fortaleza aí, dando em todo mundo. Só não dando no Ceará. Eu...
3: Cara, é sério. Eu já vou cra... O CRD passou, viu? Só para deixar claro. Vou deixar gravado. O CRD não, tem acabou tem de perigo. passar. Na tem perigo. Tem perigo. Tem
2: perigo. Tem perigo. tem nem perigo. Fortaleza aí. Eu, eu iria. Ele, eu iria.
0: Tá engatilhada aí. A onça tá dale, ali. Dali,
2: dali, dali. Aposta. Clica, 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 clica,
0: clica, clica. Clicou. Aí, Clicou. É a risada de João entrega, né, vai, velho? Vai mandar ah, conta aí pra nós.
2: Não, não, clicou, já por mim. Oxi.
0: Olha
2: aí, <risos> ali. Mas olha
0: só, é, galera, vou aproveitar, tá? para vocês... ó, é, é, ó lembrar aqui, Você errou a última de Fortaleza e Bragabu. Ambos marcam, Ambos marcam. verdade.
3: verdade
0: João, João tem, errou, João tem a, essa, essa, essa dele de nunca errei. Eu não lembro, eu dessa, eu, eu,
3: eu, eu
2: não lembro dessa não. Aí ah, é muito ah, bom, né, João? É, é muito lembra? bom. Não lembra é. dessa, é foda. É muito bom não lembrar,
3: João, quando erra. Aí você nunca erra.
2: Eu botei ambas marcas nesse jogo. Você
3: teimou. A gente não aposta em time.
2: Eu sempre, vou, que eu eu sempre... Tá bom, okay. É, ok Tá bom, acertei, Já que eu não vou desmentir nosso amigo aqui, Robson Souza, você tá dizendo que eu errei, eu errei. Pois é. Mas é porque eu, eu sou, meu irmão, eu sou sempre Fortaleza.
0: Ó, <risos> oh, eu vou só. Antes, é... antes é? De, de a gente é, é, seguir aqui com nossa pauta, galera, eu vou só destacar o seguinte: que você que tá acompanhando a gente aqui no, no Beto Nacional, tá aqui na nossa live, você tem uma condição exclusiva tá aqui com o nosso código. Podcast45. E a promoção, Fred, é aquela de dobrar o seu saldo né, do depósito que você fizer com aquele limite de 200 reais O que é que significa? Você criou lá a sua conta. Tá? Primeiro depósito que você vai fazer, você decide botar 20 reais Aí, se você utilizou o nosso código, você vai receber outros 20 reais é, de bonificação para que você possa fazer as suas apostas. você fizer um, de, um primeiro depósito de reais, recebe outros R$100,00. Reais. reais, mais reais. Se for R$500,00, fica ali nos R$200,00, que é o teto é, dessa, dessa nossa é, promoção aqui, dessa nossa condição com o Beto Nacional. Aí, Fred, aquele negócio, né, velho? Amplia, dobra a sua, a sua resenha, dobra o seu crédito e você pode trabalhar é, com mais tranquilidade, com um lastro maior, distribuir os palpites, né, Fred?
1: Você já começa bem, bem no azul. Fechado. Né? Eu até entrei aqui agora no vôlei, tá, para ver como é que tava Brasil e Japão, jogo dessa, oh. dessa madrugada, mas o Brasil tá pagando 1,05, velho. É ali mesmo, oh. Danilo, você clica ali em torneio olímpico. Isso. É Aí a Argentina é pagando 2,84 contra a Itália. Esse até valeu o risco, viu? A Argentina tá jogando super bem, Super tá. bem, Argentina, mas tá. depois que o João colocou essa onça aí, né? Soltou a onça, vendou a onça e soltou no escuro. Eu... Show,
2: <risos> meu irmão. Eu convido. Voivoda, bora voivoda. Tamo junto.
0: E, e falou e falou assim no ouvido da onça: Confia, eu nunca errei. <risos> ah, é, nunca errei, né? Pois é. ah, brava, nervosa. Aí
2: depois a ele al... lembrou, a engano, banda, eu lembro. A onça babana. Volta a onça. Lá já foi.
0: <risos> Mas aí, galera. Fica a dica pra você. Tá nosso código. Lembrando: Podcast 45 pra você sair na cara do gol. Lá no Bete Nacional, você encontra simplesmente as melhores ordens do mercado. Isso é uma coisa bem importante, galera. Faz lá a comparação, você vai ver como vale a pena você investir no bet Nacional. Beleza? Vamos embora. É, vamos abrir aqui a nossa pauta, Fred, e a gente, conforme havia prometido, vai começar a fazer a nossa análise atualizada. Celso, tá? com licença, Celso, não fala isso não. Fala, companheiro. Uma, uma hora e meia de live, aí a frase de
2: Celso foi assim, vamos abrir a nossa pauta?
0: <risos> Ontem é, foi quatro é, e, e meia
3: só, certo? É, eu não quatro e, e meia de live. <risos>
0: Mas vamos, vamos tentar encurtar aqui a nossa resenha, porque tem Olimpíadas aí para a gente acompanhar também, para a galera acompanhar, certo? Seguinte, é, Fred, é, vamos falar aqui dessa 14ª rodada da, da Série A, né? É, ainda tem um jogo em aberto, Fluminense e Juventude ainda vão se enfrentar, mas é, a gente teve clássicos já analisados aí é, por vocês nessa, nessa live Pocket, mas tenho certeza que você tem mais para acrescentar, que é que sintetiza aí essa, esse momento da série A.
3: Celso,
1: passe errado, viu? Passe errado, passe errado. Passe errado, o passe é pra minhoca, jovem. O passe é, é pra minhoca, é. Pelo é, amor de é Deus. Você, sai, você Fred, sai tá impedimento. Impedimento. Fred, Fred tá impedimento. O Fred tá impedimento. Fred, Fred é, tá
2: impedimento, banderinha. pô. Levantou a bandeirinha, impédaço, <risos> de... de... Fred, tá impedidaço
0: então vamos lá, Mioca. você que também participou dessa live aí, Sim, companheiro. Sim,
3: foi animado ontem.
0: Foi, foi. Eu soube que vocês é, tiveram um... um, um Mioca um... é... É
3: um é, cacete, oxe. A galera tá dizendo assim, pô, Mioca querendo enfrentar Maestro e Fred concordando...
1: Cara, é foda. Foi um dos piores
3: desafios
1: que uma pessoa já, já enfrentou
3: aqui. <risos> Enfim,
1: que... tá colocando o,
3: o comentário.
1: Foi é. Minhoca, tá ligado foi aquele... Olhou para
0: aquele Megazord e... Eu vou ter um abeto. Foi a, é é a onça, né? É.
1: é a onça, a onça, a onça, a onça de a onça João. Mioca foi a onça
2: foi de verdade.
1: <risos> Mas aí, Celso, como eu falei na parte de abertura do programa, é, agora não são mais 30 minutos atrás, agora há mais de uma hora, eu e o Minhoca, a gente estava conversando sobre um, um gráfico que ele fez é, que ajuda a entender um pouco, e é muito legal o gráfico de Mioca, e eu vou dar o um exemplo que ele deu. Tá? A gente tem debatido, Celso, nesses programas da Série A, no último, a gente focou, por exemplo, o Fortaleza agora não tem mais como a gente chegar aqui e querer tirar peso da campanha, e dizer, não, não vamos colocar que é um peso de Libertadores, vamos falar ainda em ficar entre os 10, não dá mais. Fortaleza, com a quantidade de pontos que tem, não dá mais para a gente falar em... Ah, é uma campanha sul-americana. Não é, não é. É uma campanha para ir para Libertadores no G6. No G6, tá? E a gente, no outro programa, foi uma confusão danada, né? Aí fui eu contra Cássio. se eu acho. Ou foi eu contra os dois, mas eu lembro que eu citei ali, eu fui, eu fui no apego matemático de citar o Bahia e Cássio discordou pra caralho que o Bahia não poderia ser tratado como chance Libertadores, ainda que a... Mas eu tava sendo bem Cássio, inclusive, né? Eu tava sendo bem matemático tal, não estava tratando muito curvas, e eu concordei quando ele falou que a curva do Bahia não era curva de se pensar em, em, em Libertadores mas ao Ceará a gente ficou naquela agora que o Ceará ganhou o clássico, obviamente ele é sétimo colocado, o sétimo colocado sempre entra, a conta é de Libertadores e qual foi o exemplo que Mioca me, me, me citou sobre esse, esse gráfico dele? A gente vê a partir desse gráfico como é, como é distante a missão do Inter, por exemplo de chegar no Ceará. E por que o Inter? Porque quando a gente imagina hoje sétima vaga, oitava vaga, a gente tem que imaginar o Ceará, a capacidade do Ceará de fazer a pontuação necessária, e esse gráfico vai mostrar a pontuação necessária dividindo o campeonato em dois, mas mais do que isso. Esse ano, a gente tem menos competidores para essas vagas demonstrando força. O que é que Minhoca sempre cita? Três clubes que historicamente, né, claro que nos últimos anos não, sobretudo Botafogo e Vasco, mas historicamente são dessa área, estão na Série B. E outros que historicamente estão no G4 ou no G6, largaram muito mal. Grêmio, São Paulo e Inter. Inter. O Grêmio muito, muito mal, mas com alguma capacidade de recuperação. O São Paulo muito mal, mas com boa capacidade de recuperação, porque em outra competição joga bem. tá? E o Inter para mim muito mal e com pouca capacidade de recuperação. Então, Mioca, feita a introdução, eu acho que esse exemplo do Ceará Inter foi um dos melhores exemplos para a gente entender como lançar, jogar luz aí nesses números que Mioca vai trazer.
3: É, primeiramente, eu vou pedir até para o Danilo colocar na tela, porque para explicar tem que ser com a imagem, né? Porque
1: número só e a imagem só também. Mioca mandou para mim, Fred, dá uma olhada aí. Meu amigo, olhei. Fiquei com vergonha, né, ele, preparou, ele preparou esse negócio. Eu já mandei um áudio pedindo depois desculpa, da né? briga. Não foi? É. Nem que é. é. eu tenho. Ele mandou assim, eu disse, porra, entendi, não, mas eu não vou, eu não vou me entregar assim que eu não entendi de primeira, né? Mas, Calma aí, vou responder agora, não. Olhei, olhei, olhei. É. Fui linha por linha, aí eu abaixei a cabeça, me também cabelo. Entendi,
3: não. É. Mas joga aí, Danilo. Já lio, não, traz na, aí para a tela, até, até para explicar porque eu fiz aí uh, pela média histórica, né? Ou seja, de 2006 para cá com 20 clubes e em alguns casos eu fiz nas últimas seis edições, né? Para a gente ter uma noção do quanto essa pontuação aí afeta. Então a gente já fez várias projeções aqui de pontuação e aí eu passei para o Fred a classificação que é exatamente essa primeira coluna aí, né? Que tá Palmeiras, Atlético Mineiro e tal, até a Chapecoense ali a última colocada e a quantidade de jogos que faltam para cada clube, né? Boa parte, 24 jogos. Aí temos as equipes com 13, que é Fluminense, Juventude, Cuiabá. Algumas faltando 25. E Grêmio e Flamengo, que estão aí restando 26 jogos. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz algumas simulações. A primeira aí é só atitude de curiosidade. Aí é para ser campeão. Eu peguei a média de pontos do segundo colocado, de 2006 para cá. E aí eu fui ver quanto é que dava a média. Eu dava 70 pontos. Para o segundo colocado, ou seja, o primeiro colocado teria que fazer 71 pontos, dado a média do segundo colocado de anos anteriores. E aí tem uma pontuação específica. Por exemplo, o Bahia, se quiser ser campeão, ele tem que fazer mais 54 pontos com os 17 atuais para chegar nos 71 pontos. Certo? E é isso, imaginando, só uma curiosidade, para ser o campeão. E então, 70 meu...
1: pontos. Não, conclui, desculpa.
3: Não, e os 70 pontos, que é a outra projeção aí é de 2015 para cá, das últimas seis edições, qual é a média? Dá para ver que houve uma queda, no caso aí, da, da briga pelo título, né? Caiu esse rendimento, embora os últimos anos, o Flamengo principalmente levou demais essa pontuação. Então aí tem a, a pontuação que falta para chegar na projeção que está lá em cima, no caso, nessa de 70, que é de 2015 para cá, o Bahia precisaria fazer 53 pontos, e quanto seria a média, né? dividindo o campeonato em duas partes, ou seja, se você tiver faltando ali, no caso, 54 pontos, como é o caso do Juventude, para chegar nos 70, em 12 jogos o time teria que fazer 27 pontos em cada uma dessas partes que faltam, os 12 jogos do meio, mais os 12 jogos finais, 27 pontos em 36 a disputar, como você vencer 9 de, tre de 12 jogos que você tem a disputar por isso, Minhoca. que a chance de um Juventude é muito baixa de ser campeão, né, obviamente. Eu
1: diria que esse, esse primeiro gráfico, né, esse gráfico marcado em amarelo escuro, né, que é o 70-71, que é o gráfico do título, né, que você fez, é... ele é um gráfico que quase que descartável para o nosso debate, né, com foco do no é. Nordeste, mas ele traz uma curiosidade que para mim é, é, é importante ser sublinhada, que é aquilo que eu já vi alguns torcedores de Fortaleza falando, né, na normalidade, na média, o Fortaleza faz uma campanha de título. Né? Se ele sustentasse o seu desempenho atual até o fim. Né? Porque, colo, quebrando... O colocou o Fortaleza como candidato ao título. Né? Uca. Foi, eu vi na entrevista. Porque você colocando... É, quando ele perguntou os, os candidatos, ele citou. Né? Ele foi Flamengo, Palmeiras Flamengo, e Fortaleza. Palmeiras, né? Fortaleza e, e o Atlético, obviamente. Não, sim, além dos do, os adversários do Atlético ao título. É, né? Exato. Porque o Fortaleza precisaria... Em, a cada 12 rodadas fazer 22 pontos e o Fortaleza jogos,
3: 7 vitórias e um empate
1: e o Fortaleza ele fez mais do que isso na, nas suas primeiras 12 rodadas né? é, então o, o, é um gráfico que eu não estou dizendo aqui ah, o Fortaleza briga pelo título porque a gente sabe que o, o ritmo de, de pontuação a perspectiva de pontuação de Palmeiras de Atlético e de Flamengo são maiores que a de Fortaleza é. são maiores a gente a gente Fortaleza vai ter muita dificuldade ainda que você olhe aí fala, Pô, vem vende quatro vitórias perdeu um jogo não é porque perdeu um jogo é realmente a perspectiva com, com, a, com a qualidade do elenco mas não deixa de ser um não deixa de ser um um, um um fato histórico assim é um fato importante desse primeiro para os clubes do Nordeste para mim só tem isso de, de relevante para a gente é. Nesse primeiro quadro, né? Porque depois
3: vai entrar nossas lutas. Quer um detalhe, sabe qual é o clube do Nordeste desde 2006 para cá que melhor teve média de pontos a cada 12 jogos, exatamente nesse cenário? O Náutico de 2000 e é, 2007, o, o Náutico, da reação, né? É, é. O Náutico teve 19,5, né? Ele somou 20 pontos nos primeiros 12 e nos 12 finais foi, marcou 19 pontos. É o único caso, ou seja. Até nessa projeção otimista que foi do Náutico, que né? foi muito boa, aliás, isso se você projetar para o Fortaleza não garantiria um título. Por isso que é muito difícil imaginar que nesse ritmo de pontos o Fortaleza brigaria principalmente contra adversários que estão em ótimo ritmo de pontos, que deve ser acima de 71, acho. O campeão deve fazer acima de 71 pontos.
1: Danilo, deixa eu te pedir é, o seguinte. A gente vai analisar agora esse segundo quadro, né, que é o quadro Libertadores, e aí, Danilo, você já prepara o último quadro para depois a gente já jogar na tela, que é o quadro do rebaixamento, né? Mas aí, Mioca, vamos trazer aí a perspectiva de Fortaleza e Ceará para a Libertadores. Eu não vou nem falar Bahia, porque Cássio está vindo a live, para não ter a mesma discussão da semana passada. Ainda mais com a derrota agora nas costas, né? É. Mas é, só, só, só Fortaleza e Ceará, tá? O Bahia a gente não vai contar para Libertadores, por razões de curva negativa na, na campanha.
3: Pois é, aí tem dois cortes, né, para fase de grupos, ou seja, uma vaga direta no G4 e também, no caso, para G6, no caso, quinto e sexto colocado. Pode mudar, né, esse G4 pode virar G5, esse G6 pode virar G6, G7, G8, vai depender muito do desenrolar das competições da Comembol e também de quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Por exemplo, a gente pode ter um campeão da Copa do Brasil, o Grêmio, o São Paulo... É, essas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, né? o próprio Fluminense também pode ser campeão, e o Fluminense está ali no meio, pode dar uma largada, e aí a gente não ter essa possibilidade de um G6, embora ainda haja possibilidade, tanto na Libertadores como também na Sul-Americana. Então, o corte, a média de pontos para você entrar na fase de grupos, ou seja, estar tá no G4, é 62 pontos para as equipes ao final de 2021. Desses 62 pontos, o Fortaleza, que é o melhor nordestino, precisa de 35 pontos nesses 24 jogos. Se separarmos em 12 12, fica 17 pontos, 17,5. É como se você fizesse 17 18, ou 18 e 17. Então é como se o Fortaleza, nos 12 jogos, precisasse vencer metade desses 12 jogos que vai disputar. Então 6 ali nessa primeira parte e outros 6 na segunda parte. E é bom lembrar, isso vai valer para todos. Se você fizer além dos seis, do, do, dos 18 pontos que você teoricamente faria, que no caso é para o Fortaleza, se você fizer a mais, então você precisa se esforçar menos na segunda parte para alcançar esse seu objetivo, certo? Então, Fortaleza, para alcançar 62 pontos, precisaria de 17,5, né? 17 com 18, 18 com 17, nessas, nesses 24 jogos restantes, dividindo aí em duas partes de 12 jogos cada uma. O Ceará, no caso, ele precisaria de 20 pontos em cada 12 jogos. né? Nesses 12 jogos que terá pela frente, fazer 20 pontos e aí seria 7 vitórias ou 6 vitórias e 2 empates e repetir esse mesmo desempenho para a última parte, para os 12 jogos finais. E aí, até para a gente, que a gente também estava debatendo aqui, a gente chegou a debater, acho que ontem, né, Fred? Ou foi o pessoal no chat que falou, é, o Ceará está muito bem mas qual é o adversário que vai atrapalhar a vida do Ceará? E aí, como você estava citando, que a gente conversou também pelo WhatsApp. Isso,
1: isso é uma das grandes perguntas do campeonato para essa faixa aí.
3: É, Esse é o ponto que, quando a gente vai analisar a questão da pontuação, que a gente olha... Opa! A gente olha, geralmente, os adversários é, que estão né, brigando, assim, a gente olha na perspectiva de cada, de cada clube nordestino, a gente olha exatamente os adversários. Se o Ceará precisa de tanto, quanto é que os outros adversários, os mais pesados, precisam para chegar nessa pontuação. Então, ó, só para dar uma noção, né? O Ceará, no caso, para Libertadores direta, certo? Vai precisar aí de por, por volta de 20 pontos. É muito ponto, como, como eu estava citando. O caso do Náutico lá, né, que fez 19,5%, que é o maior feito até agora do clube nordestino. O Ceará teria que entrar nessa balada do Náutico, da, daquele ano do Náutico. Em ficar... né? 2007 é, para exatamente entrar na fase de grupos. Se a gente for pensar na pré-libertadores, até o sexto colocado, o Fortaleza vai precisar de 15,5. Certo? Então, de 15 a 16 pontos, 15, 16 a 16, uma, uma 15, baixa
1: de Uma baixa de rendimento grande é. ainda é, é administrável, é sustentável é. para uma campanha de libertadores. Fortaleza. Menos
3: de 50%, Fred. Se você imaginar que você vai fazer 15 pontos de 36 que você vai disputar, e depois de novo 16 pontos em 36 que você vai disputar, é uma boa, uma boa pontuação para brigar de fato por essa vaga de g 6 É quase a
1: campanha do Atlético Goianiense, né? É 45%. É, é quase a e campanha aí... do Atlético Goianiense.
3: É. E aí, no caso, para o Ceará, o Ceará vai precisar de 18 pontos. 18 pontos. E aí, no caso, seria seis vitórias né, para tentar chegar na pontuação, que é 58 pontos. Para tentar ir para pré-libertadores, lembrando que isso aqui é tudo baseado o em... O Ceará média.
1: precisa continuar sendo basicamente ele mesmo.
3: Isso. Ele tem que é? repetir o que, mas... ele, o que ele vem fazendo até agora, né? A campanha que ele fez até agora. Então. E aí, o Fortaleza
1: tá... pode se dar o luxo de ser Diminu... um Diminu... Ganhense, Diminu... né? Diminuir, mas acelerar. É.
3: é. O, que, o que é importante também destacar, gente, para não a pessoa achar lá na frente. Ah, cadê? O Minhoca disse uma coisa. Isso são médias. Tem anos que foram mais, tem anos que foram menos e aí a gente vai adaptando... você não está contando
1: de... este ano, você está fazendo o desempenho até a 14ª rodada e a história em dois recortes, a história é inteira recordes. e a Isso. história mais atual que acaba trazendo né, a atualização do, do rumo do campeonato. Né?
3: É. E aí, até para passar aqui algum, algumas outras equipes, no caso, a gente tem o Santos, que está disputando aí com o Ceará e Fortaleza, o Santos está precisando de 19,5%, para chegar com a, a campanha para uma pré-Libertadores. É a mesma do Atlético-Iniense, mas o Atlético-Iniense a gente sabe que tem mais dificuldade. No caso, o Bahia, que é o outro nordestino, né o Bahia para chegar nessa pré-Libertadores teria que ter um aproveitamento de 20,5. Ou seja, mais uma vez, eu vou sempre pegar o Náutico de 2007 como referência. Fazer algo além do que aquele Náutico fez teria que ser uma pontuação muito alta. E aí já entra no Corinthians tentar fazer isso, que é a mesma coisa do Bahia, 20,5. O Fluminense também fazer 20,5, mas é bom deixar claro, o Fluminense tem um jogo a menos a disputar, certo? E o outro, que aí eu vou citar, esses já é os maiores, o Inter precisa de 21,5 para chegar na, na pré-Libertadores. Aí já é, já é rebaixamento. Mas aí até para terminar aqui essa parte de Libertadores. 21,5 é o que o Inter precisa fazer, ou seja, a cada 36 pontos disputados, o Inter tem que fazer sete vitórias mais um empate ou sete vitórias. É isso que o Inter tem que fazer em 12 jogos. Ele só vai ter margem para erro em cinco partidas, entendeu? Para tentar chegar no patamar de uma briga para esse G6 que hoje Ceará e Fortaleza estão mais fortes. O, no caso, o São Paulo teria que fazer 23 pontos. 23 pontos. Praticamente oito vitórias em 12 jogos a disputar. Isso ele tem que fazer duas vezes, nesses 12 primeiros jogos e nos 12 finais. Não é fácil. E o Grêmio, aí é basicamente é, seria muito raro imaginar que o Grêmio fosse conseguir, porque o, o valor de pontuação é de 25 pontos. Então é praticamente aí somar, só poder perder dois jogos, e sei lá, quatro jogos no total, né? porque a equipe teria que ter um bom aproveitamento. E aí a gente chega nessa última parte que o Danilo já pode colocar, que é a parte do rebaixamento. Ô, Mioca,
1: deixa eu só fazer um, um, um deixa eu só acrescentar um, um ponto tá que você trouxe a média histórica e eu fiz aqui rapidinho uma projeção de do G6 atual né mas aí você tem distorções de jogos mas eu tô usando o aproveitamento do sexto colocado né que é o atlético é um aproveitamento que que joga para 67 pontos né então ainda pode ajudar um pouquinho essa conta aí de todo mundo né porque historicamente é, a gente está trabalhando ali. Em que faixa está? Porque sumiu, Minhoca. É, é, tô...
3: Como é? A faixa?
1: A faixa do, do G6 está em... Do, histórica, porque eu não estou vendo mais a... Ah, deixa,
3: é, deixa eu ver aqui. É 14ª rodada. É, a gente teve, na do G6, a gente tinha é, 24, 22, 23, 23, 21, não, 22, é. 25, 22, 23, 24. Deixa, é. ah, deixa, é, exatamente. Deixa eu só abrir aqui, Minhoca, rapidinho. Porque
1: tá dentro da média então né é porque acabou que voltou a... Né, 62 e 58 então tá acima da média né porque tá em 67 pontos a projeção de G6 nesse momento na 38 ª rodada tomando por é. base os 59% do Atlético do Atlético Paranaense né
3: é, mas então mas na é verdade está que... um pouco
1: acima mas aí é. então,
3: jogos exemplo, a menos né acontece é. uma queda acontece uma queda geralmente né até porque é, se você olhar, como eu estava dizendo, a pontuação ali do sexto colocado, se você olha a 14 rodada, é nesse valor, de 23, 24, 22... É, porque é, geralmente aí... também
2: acontece a, a subida dos times que estão tá embaixo, né? então os pontos, eles são distribuídos, né? Os pontos não, eles não... não eles, os pontos existem, eles vão são distribuídos para algum, algum lugar. Então, na, na, geralmente, quando acontece a, uma subida de rendimento dos times que estão lá embaixo esses pontos saem de algum lugar, né? Sai lá da parte de cima,
3: tá pronto. Aí a gente entra na parte do rebaixamento, certo? Que é o que está aparecendo na tela para quem está acompanhando pela live. 43 pontos seria a pontuação para escapar, se a gente considerar de 2006 para cá. E 42 pontos seria a pontuação para escapar, se considerarmos de 2015 para cá. Embora, se a gente olhar os últimos três anos, essa pontuação até cairia mais, certo? Se a gente olhar o cenário dos últimos anos, essa pontuação seria até mais baixa. Então, nessa perspectiva, vamos pegar o esporte, que é o, o time que a gente vai analisar aqui do Nordeste. Pronto, é. eu estou mandando, mandando aqui a nova arte para o Benilo, e o Danilo vai colocar de
2: novo. Mas, mas, a, mas a, essa matemática é simples de fazer. Ele tem, ah. ele tem 14, ele precisa de mais 30, ah. você dividindo oh, por dois grupos de... Ele. ele precisa de 15, a cada, 15 pontos a cada 12 jogos.
3: É, eu mandei... mandei a, média, ele. a média é essa. é mas a aí. 44, quando largava. Nessa tudo na não, não, aí era bronca, velho. Porra, de mais fos. 44. Esse, em 14 rodadas falta 44, penso. Porra, tu aí. é doido, velho. tá, aí, tá, aí, aí, tá, tá aí, estacionado. Aí. Tá estacionado nos boxes. É,
2: aí, 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 aí o ponta, não adianta trazer Hernani, não.
3: Pronto, Pronto. Aí, Aí agora sim. Trazer então, vai então, retomando, retomando. Então, para quem está acompanhando, 42 pontos, que seria uma pontuação para a equipe, né? Que a gente, se a gente for imaginar, nos últimos seis anos aí, o esporte, com os atuais é, 14 pontos que tem, precisaria de 28 pontos. Ou seja, fazer 14 pontos, exatamente, nesses 12 jogos e depois dos jogos. Então, é repetir o que já fez até aqui. Basicamente, é repetir o que fez até aqui. E aí, se a gente for imaginar as equipes que a gente não considera nesse cenário que no caso é São Paulo e Grêmio, que a gente há muito tempo está falando não, vamos sair desse cenário. Para um São Paulo sair dessa disputa, ele vai precisar de 15 pontos. 15 pontos em 12 jogos que ele vai fazer. Isso fazendo o mínimo possível. né? O mínimo possível. Para um São Paulo, não é estranho conseguir isso. Cinco vitórias em 12 jogos e depois cinco vitórias nos 12 jogos finais para um São Paulo. Por isso que a gente considera que vai acabar saindo dessa situação e para o Grêmio no caso você precisaria de 18 pontos ganhar pelo menos metade dos jogos para tentar ou seja para o Grêmio é chato é bem chato abre aí Fred pode falar
1: ficando chato né Mioca exatamente é. isso ficando chato para o Grêmio é. É, quais é o destaque para mim Celso como eu falei naquela primeira arte de Mioca o destaque é tá ficando chato para Inter né para São Paulo para irem buscar ali, a faixa do Ceará de Fortaleza, Fluminense, Corinthians, a gente ainda considera, Santa, ainda, ainda é uma campanha, ainda que o futebol deles não seja animador para tal, a gente considera matematicamente bem acessível, é seguir ali um ritmo de... Permita é, observar
0: essa reação. Um o
1: ritmo do campeonato é atlético-goianiense, então assim, é possível, tá? Mas, e aqui embaixo, a luz é toda para o Grêmio. Cássio, ele sempre fala isso, veja só, eu só vou considerar o Grêmio na briga quando tiver faltando 12 rodadas. Alguns é falam. Me, é, quando a virar o turno. é a mesma lógica isso. do Inter.
2: É a mesma lógica do Inter do Cruzeiro.
1: É quando virar o turno. Né? Você sempre vai com esse cuidado. Aqui já está chato. 50% já é chato. É chato para qualquer clube. Agora, Sim. minhoca, mas por isso que é fundamental pontuar aqui. Minhoca está trabalhando com a história. Isso. Com metas. De 43, de 44, de 43 pontos. Hoje, 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 projetando a 38 rodada, a pontuação de sobrevivência está em inacreditáveis 34 pontos. Aí é outra missão para o Grêmio. Ao
3: mas, contrário mas, mas, mas do, ao mas, mas contrário do G6,
1: isso. essa sobe. Mas é. historicamente nunca subiu 6 pontos. Ela sobe de 2 pontos. Pois, a posto. tendência,
2: olha só, isso já está virando uma tendência. É, porque isso que o Minhoca é, trouxe aqui é uma média histórica de, de, de determinados anos, né? de, sei lá, isso. cinco anos. Mas o recorte do ponto de corte menor já está virando uma tendência. Sim. Daqui a pouco a Mas... gente vai ter essa. Não, a, a vem, tendência já 45 é. 45 né, para mim já é, é real. É. Não, eu, assim, é não, eu quero é completamente real. O que eu quero falar é o seguinte, que daqui a um ano, dois, a, a média não vai ser... Quando melhor que esse gráfico, não vai estar mais em 42. Vai estar mais baixa, porque isso já se vem mostrando uma coisa... É, é, um ano atrás do outro, as médias estão... A, a média para se livrar do, do ponto de corte, ela está baixando. E não é por acaso que ela está baixando. Não é coincidência apenas... Os é, é a questão estão se
0: ampliando, pô.
2: É a questão de que os times, os times, é, os abrigos financeiros, os times que têm poder, poder financeiro maior, eles enxertam mais dinheiro, eles têm é, é, mais, é, é, tem mais
0: força para contratar e fazer melhor os times. E, e, e os ó, outros. Nessa time... conta, nessa conta hum. até a, o aumento da quantidade de substituições precisa entrar, pô. Porque a gente acha que não, tá mas é. mas acha que Aquela coisa de você poder usar cinco jogadores. Nossa, é você já não conta com aquela leva, aquela camada que existia em todo elenco, que é aquele jogador que, ó, ele é útil, mas não, não nem para entrar... Só aí, os, tipo times, aí, jogo os times esquecido. que estão lá embaixo
2: continuam tendo esses jogadores. Os de lá em cima, não. É, exatamente. Deu? Então, então tem, tem essa
0: mudança. Porque, porque é um... a questão é que, hum. para amarrar essa ideia aqui, é que os times lá de cima, eles olham agora para aquele jogador que... Dificilmente eles entrariam em campo na época das três substituições e falam: Ó, oh, não dá para segurar, porque com cinco substituições esse cara pode ser útil. E até isso mexeu no mercado. Jogadores completam sete jogos muito mais rápido do que completavam em outro
1: Muito momento. Impressionante, Celso impressionante. Muito
0: é
2: muito tá
1: difícil rápido. achar jogador Júnior Tavares, né? Não pode jogar Série A dispensado pelo Exatamente. esporte. Eu não me lembro de estar jogando cinco jogos.
0: Exato.
1: Jogou, é, mas, jogou mais do que cinco. Roda, roda Fácil. muito,
2: roda muito. Fácil. Então, 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 é, então, a tendência realmente é que haja essa diminuição na média. Mas assim, o cálculo do minhoca está correto aí, porque ele pega. Isso é, é, o que a gente vê hoje de corte menor, que o Fred trouxe, é uma
1: tendência de dois, três anos. Aí ainda não dá para fazer um, um, um recorte como esse minhoca é, fez. É, não, mas... a minha tendência é de 2021, 14a rodada. Não, eu sei, ah, eu sei. Então, sim, assim, é, é só... Em
2: 2020 é. já foi menor,
1: o, o ponto de conta foi menor. 2019, bem menor. Falta sim. menor. A gente, ano passado, que apostava em 42, né? Nossa aposta era 42, Ué, né, ano é, passado. Eu,
3: eu, é, Hoje, eu, ó, já tá aqui de novo o aspirador de novo, que é o caminhão do lixo, né, na prática. Mas, <risos> mas a gente chegou a falar sobre isso, sobre essa pontuação. Acho que até a gente chegou a falar um pouco menos, 40, talvez... Mas, mas você pouco, nunca abriu é,
1: mão do, do 42, né? Do 42. Aceitou isso. 40, mas... É.
3: Ano passado a gente viu o Vasco cair com 41, né? O que ficou isso. também, teve 41 Ou seja, com Fortaleza, mas por isso que encaixa aí também. Então, Mioca, é, eu, eu acho que... Eu tô trabalhando
1: esse ano com 39, viu? 38, 39.
3: É, e aí... ó. Já, aí já
1: gente... contando o aumento de 34... Detalhe, o 34 eu tô arredondando para cima o 33, alguma coisa. Porém, esse 33, alguma coisa já é fruto de um arredondamento para cima dos 28,6% do São Paulo. Eu precisei de dois arredondamentos para cima para calcular 34. Mas é mais seguro, né? Porque na Sim. verdade calcula 33, você bota um ponto, um ponto acima, 34. Eu estou dando cinco pontos de elevação da décima Ela quarta para a trigésima. É, 48a rodada. Eu acho que cinco muito pontos é muito média, acima né? do que costuma subir. Oh, mas está é. muito abaixo também. Então, e, como passado, a gente está vivendo uma distorção...
2: Passado, fala, João. Ano passado o Fortaleza se levou 41, mas em critério de desempate. Então não é uma é. Imagem, não foi mais segura. 42 foi a pontuação do Sport que se livrou tranquilo. Né? Então, assim,
3: isso.
2: É, mas já é um. Já é, mas assim, falar em naqueles 45, isso não, isso não existe.
3: Não, hoje em dia é. E, é... e, a, tendência, e a tendência.
2: É, é né? Aí é um é uma, é uma excesso de zelo. Na verdade.
3: Oh, e aí, até para citar, é bom uma coisa que a gente não falou. O Grêmio, que até pela imagem está avermelhado o número dele, é porque o Grêmio tem dois jogos a menos. Só que é bom lembrar: um deles é contra o Flamengo. É só contra o Flamengo, que ainda não está nem agendado. E o outro, que até já foi marcado no né? SBF, marcou, acho que é Grêmio contra Cuiabá. Se não me engano, é Grêmio contra Cuiabá o jogo que tá, está que para ser realizado. É, então, esse é um dos jogos que a gente então, vai Então, o ter natural que... é
1: o Grêmio ter de 1 um a três pontos, né? É e, é. e é um jogo
3: que é um confronto direto hoje, né? Grêmio Díssimo, contra Cuiabá. Né? É. Diretíssimo, né? Direto Diret assim, de uma, forma, de uma forma que se der Cuiabá, a gente
1: é quase que obrigado a dizer que o Grêmio está de vez, de vez, né, no contexto
3: do rebaixamento, né? Pronto. E aí, pronto, ó, aí a gente trazendo aquela questão, Celso, que era aquela questão do nosso tal quarteto, né? Porque
1: uhum.
3: não é mais quinteto, porque a, a coitada da Chape agora precisa de 19. Por... Precisa fazer aquela campanha do Náutico 2007, que a gente estava citando, <risos> para ser. Traz a costa, traz a costa.
1: Pra... <risos> tem que ter uma. Trouxe a gel, que... viu?
3: Trouxe a gel, trouxe a gel. Minha nossa senhora. Enfim, vale. vamos lá. É... E aí, a gente tem o Juventude o Cuiabá e o América Mineiro, que são as outras três equipes que estão disputando com o esporte. O América Mineiro terá que fazer por volta de 16 pontos em cada 12 jogos. Isso significa vencer cinco jogos, um empate e você precisa perder seis jogos. Cinco vitórias e um empate para uma equipe da parte de baixo é muito ponto. E é bom deixar claro, tem que fazer isso nos 12 jogos e repetir isso de novo nos 12 jogos finais. Você pode até ter uma boa sequência, mas você tem que depois fazer a mesma coisa no segundo. Na praça, você tem que fazer 10 vitórias no total, entendeu? 10 vitórias com dois empates. Minhoca,
2: deixa, deixa, eu, fazer tua, deixa eu facilitar a tua vida.
1: Caiu a Chape.
3: Não, a Chape não. Você está falando do América. É, tá falando da América. Isso é do América. A Chape eu já disse ah, Chape, né? caiu. É que Mas falou? é o seguinte, eu veja tira só. Tira, só né?
1: Nas contas de Minhoca, todos vão, vão, cair, vão cair sete. É por isso que eu estou dizendo, nas contas, se a gente considerar a história, meu amigo, vai subir, vai subir Brusque, Sampaio estão brigando a subir. É. Vai ficar em 7, subir 7. Mas é porque é isso que eu estou dizendo. Chapa? O América, é difícil que todos, que três, que todos eles, né? Basicamente, que três deles. Esquece a Chape. Realmente a Chape não vai fazer. É. Mas não, que a chapa, três. A, chapa, deles... a única coisa que a Chape fez agora foi isso que tá,
0: com o Johnson dizendo que ela, que ela tinha caído, mas, mas já deitou de novo. <risos> caiu e só. Caiu, chato, foi só os assim a chato, assim, ó. Rebaixada. É mas voltou.
1: Então, caiu. se a gente. O que eu quero dizer é o seguinte: nessa perspectiva de minhoca, da história, a gente vê o quanto é difícil. É. Qual é o meu destaque aqui para esse recorte? Não vamos chegar na média histórica, porque nenhum desses times é capaz de cumprir o plano histórico traçado por minhoca aqui. O Sport é capaz de ganhar cinco jogos de 12. Não é, pô. Não é. Ganhou. Ganhou 3 de 14. Ganhou 3 de 14. É isso é, 3 de 14, exatamente. 3 de 14. É difícil 5 de 12, é muito difícil. E vai pro esporte, tem, vale para o esporte, vale para Cuiabá,
0: vale para a juventude. Tem que girar vale uma juventude. chave, Fred. Tem que girar uma chave assim que. Enfim,
1: quase é. muda o time de patamar em tem relação um à meta. Ponto, pô. Tem, tem, um ponto. Ponto. Isso. tem um ponto. E Celso, que... é beleza. Desculpa, meu. O esporte conseguiu, mas os outros não vão conseguir. É, tá entendendo? Exatamente. Não vai todo mundo conseguir. Fala,
3: meu. E aí eu acho que é um ponto que é, que é importante analisar esse quarteto, né? Todo mundo agora vai olhar para a Chape, se jogo em casa, empatou com a, com a Chape, já é, já é perder um ponto, muito dropou. ponto, perder muito, muito ponto. ponto mesmo. E, aí, e olha que a Chape, assim, não é que a, a Chape está sendo goleada todo jogo, a, a, a Chape, pelo menos com o Jair Ventura, era ali, 1x0, 2x0, sabe? Não tinha vitória fácil, não. Só que aí entram os duelos entre eles, quando o Juventude foi enfrentar o esporte, quando o Cuiabá pegar o América Mineiro, todos esses confrontos, se na hora da disputa direta entre eles, tiver uma equipe desgarrando esses outros três, se não alcançarem a balada desse, desse que está fugindo mais, que hoje é o Juventude, aí a gente pode ver um cenário de um Z4 mais desenhado, mesmo com um Grêmio, né, que a gente tem a, a imaginar até o final do turno, ainda muito inserido nessa briga. O São Paulo, eu acho que tem condições de sair disso. Embora está aí numa, num momento né, que a, a, as coisas não vêm, jogou bem contra o Palmeiras, mas na prática ainda não saiu dessa briga. Mas quando a gente olha os adversários diretos do esporte, nesse caso, que é o digamos o Juventude, que é o, é o que está com o melhor aproveitamento, o, o Juventude, por exemplo, precisaria fazer quatro vitórias e um empate e repetir isso no segundo turno. E aí é como o Fred sempre fala, né? o mando de campo do Juventude é que tem que começar a secar todo eu sou do esporte, jogo de juventude em casa, comece a secar, porque eu acho que é onde eles podem ter mais possibilidade. Meu amigo, é ao invés de
1: escalação, a turma tá vendo previsão do tempo.
3: <risos> Exatamente.
1: <risos> é verdade. Olha só, esse negócio de jogar pela sobrevivência, é faz o cara secar cada coisa. A turma tá acordando, é. dia de jogo em Caxias, como é que tá lá em Caxias hoje?
0: É fora. É é.
2: É. Só, só um detalhe da chapa aqui. Eu fui ver a, os últimos jogos da chapa do turno. Tem confronto direto, né? Grêmio, América Esporte. Okay. Ainda pega Atlético Atlético Goiás fora e Fluminense fora. Então assim tem tem jogos aí. É, Juventude Cuiabá está tá
3: tá abraçado com a Chape. Pode pode. Não,
2: a Chape, é. mas assim é, é, se ela quiser dar um respiro, ela tem três jogos é, confronto direto para ela até a final do turno. Se ela vencer esses três jogos respira.
3: Pois mas é, é, eu que, acho, não, que
2: não sei se vai vencer não.
3: É, enfim, aí tem aí a, a tabela, e aí, claro, a cada rodada que for passando, a gente vai trazer mais informações, mas esse é o cenário que a gente tem até então. O que eu ia, eu acho que, tentar passar depois, mas eu acho que não, não tem espaço para a gente falar sobre isso, era falar mais dessa, dessa projeção. Ó. Além do Náutico, conseguiu 19,5, é, fazendo a média ali né, desses 12 primeiros jogos, depois dos 12 finais. A gente teve, depois, do, dos nordestinos, o Vitória de 2013, conseguiu 18,5, assim também como o Ceará do ano passado, que foi o Ceará naquela recuperação que chegou ali na quase brigando com o Libertadores, o Fortaleza de 2019, que conseguiu 18, também o Ceará de 2018, que foi naquela recuperação do Lisca, olha quanto foi importante aquela recuperação, fez 18 pontos em média e conseguiu escapar. Se a gente for imaginar hoje, 18 pontos você fazendo, colocando na projeção hoje, é como você estivesse salvando a Chapecoense, então, para a pro, Chapecoense conseguir fazer uma campanha para tentar se manter, é, é o efeito Lisca. Basicamente, é o efeito Lisca que o Lisca fez. assim E ainda é um pouco mais, né? porque o Lisca fez 18 pontos e a, a Chapecoense 19 19,5. Então, é muito difícil imaginar que essas equipes, e aqui, olha, no, são mais as tradicionais que conseguem ter uma média de pontos muito alta. Então, na média, na média, ali é por volta de 15, 16, e para a turma de baixo, é por volta de 12, 11, 10 pontos em média a cada 12 jogos disputados. Plantão
1: olímpico, viu, Celso? Isaquias hum. ficou é. na quarta posição, né? Na, na é. primeira, primeira das finais, que ele deve disputar na dupla. Perdeu a dupla? Quarta. Né? É, quarta, quarta posição. Né, chegou aí, batalhou, mas, na verdade, os três primeiros se, se, se afastaram um pouco, não chegou a ter uma, uma eminência de, de disputa, não. E hoje eu acertei no meu plantão, porque ontem meus plantões olímpicos foram todos errados. Eu vi um. um um gol dos Estados Unidos, assim, já de madrugada o cara, o cara botou assim: gol dos Estados Unidos na prorrogação. Aí eu cheguei aqui e falei: Ó, os Estados Unidos classificaram para a final olímpica. Fez um gol na prorrogação contra o Canadá. Só quando terminou a live que eu vi que o gol dos Estados é, Unidos é, é, é. foi na Copa a live, Ouro. É essa, a live foi até que horas ontem, não, Porque esse jogo foi duas da, da manhã. manhã. Não, então o gol dos Estados Unidos tinha sido na Copa Ouro contra o México. Ah, deprising. Hum. Não, é não, ao vivo. Não, ao Copa 1 contra o México, jogo. futebol masculina, masculino. Era masculino. Aí eu ah, só vi assim: gol dos Estados Unidos, finalzinho da prorrogação. Disse, ó, galera, dando plantão olímpico aqui, a Estados disser. Unidos eliminou o Canadá e tal. E a galera comeu, isso? Olha, na se a gente, final. Se a, gente,
2: se a gente der plantão Mas aqui. O é Queiroz teria ficado puto com você, viu? Diria. Se a gente tivesse, se a gente tivesse dando plantão aqui de jogo do
0: futebol na Olimpíada, tá morto. Né? Porque os jogos começam 5 da manhã, jovem. Não, vai, não vai chegar nesse tudo, não. Falar nisso, vamos girar para B? Olha, Oxe, pode,
3: pode tirar da peça.
2: Três vagas. Dez minutinhos, dez minutinhos para B. Três vagas. Três vagas,
1: é. Três vagas, João. Tá pra pra ser a três vagas. Não, não, não tá caindo de rendimento. Tá rendimento. Tá caindo de rendimento. Peraí, pra... perdeu um jogo, pô. Meu amigo, dos últimos sete só ganhou um. Tá caindo de rendimento. O cara foi buscar uma estatística agora.
2: Mas aguardada. Fred, trabalho. Trabalho. muito. Não, muito, não, mas tá carreira, a carreira só. só. É, é, o Náutico ele perdeu peças importantes e, e até agora não teve com o Caio Dantas agora, que vai estrear e tal. Tá, mas o Náutico ele não é mais o um Náutico do começo do, do campeonato.
1: Não, não é. E, é PNEP é, tem é, os jogadores,
2: é, né? É, é, não é isso que eu vendo. O é, dos anos faz um bom trabalho, mas não é Náutico, não, pô. Ele precisa de reposição. Então, assim, é, é óbvio que o Náutico E, e aquela estratégia que o Minhoca falou.. É, que por Fortaleza, né? Que ele tem que fazer menos da metade dos pontos para ir pra Libertadores e tal, se ele fizer daqui para frente, menos da metade dos pontos, o Náutico é a mesma balada. Se ele fizer menos da metade dos pontos, ele consegue o acesso ainda. Porém, é... vem cair no rendimento. E a estatística, é Fede, só para só fazer pra ser é correto, é dos últimos cinco jogos só vencer um. Não é dos últimos sete, não.
1: Dos últimos cinco só vencer Sim, um. É o que vale a verdade, não é o que você diz. Você não pode enganar. Não, 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 não é porque eu falei, ali, eu, né? eu falei,
2: eu falei, eu falei, e aí eu fui. Ver isso aqui, na abri... verdade
1: costuma ter um preço, viu?
2: São então, é nos últimos cinco jogos, três empates, uma vitória e uma derrota.
0: Mas mas mostra uma queda de rendimento, tá? De, de, Pessoal, de média de pontuação. É claro que sim, João. Sem dúvida. Mostra, assim, um, uma queda de rendimento. Até porque, assim, a, o, o rendimento que o Náutico vinha tendo ali, velho. Não ia posso... ter. Pô, não, é não, não, não ia, ia ter, não, né? não ia manter aquela média de rendimento. Mas o, é. o que é
2: o único. É, é óbvio que o é, Náutico é, tem muita chance de acesso é um gigante de valorizar o acesso, mas a única a, a alerta que fica é para que não ache que por conta disso já subiu, sabe uhum. assim? É não. Tem então... que suficiente e tá tranquilo agora é só esperar que campeonato acabar. E não é assim. O Nato perdeu peças e não e, e, e tem que repor as peças que perdeu. E a, até agora só repôs uma, que foi a, a riqueza. A, a, a na zaga continua faltando e é do de Eric se fala de Bismarck, mas até agora não, não resolveu. Tem uma, uma bronca para resolver aí do Clube da Arábia, é, envolvendo uma grana alta, é um, é um rolo grande aí, e não, por conta disso não está garantido ainda que, que o Bismarck é, seja a, a reposição de, de Eric, então de fato o Náutico hoje tem uma reposição de três peças importantes que perdeu, e aí Hélio dos Anjos, ele continua tendo muito trabalho, mas não é lógico.
0: João, mas é, focando aqui no Náutico especificamente, já que a gente abriu a análise da Série B pela campanha rubra, é considerando que, que eu concordo com tudo que você trouxe, as ressalvas que, que precisam ser feitas aí em relação a esse momento do Náutico, uma pergunta mais direta. Também não dá para a gente é, pensar que o projeto do Náutico mudou, que as pretensões do Náutico mudaram. Né? Ainda a, 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 o que a gente vê é um cenário de muita estabilidade e muito lastro para o Náutico recuperar a sua caminhada sólida, né, de retorno à Série A, né
2: é, tem. ele,
0: ele fez uma gordura
2: interessante pro restante do campeonato ele vai, ele, o trabalho agora que ele vai ter é, é administrar essa gordura esse recorte que eu trouxe cinco jogos com a vitória é, é um recorte que assim ele precisa dar um, um pouquinho, uma aceleradinha de nada, eu acho, tipo, ele vai ter um próximo jogo do Nauta agora com confiança nos aflitos confiança na lanterna, e pra mim é um o pior, de fato é muito ruim, de confiança ele tem que vencer esse jogo porque depois desse jogo ele faz dois jogos fora difíceis, contra Sampaio e contra Havaí. Né? Que o Sampaio está ali no meio, querendo subir, querendo chegar no G4, e o Havaí hoje é time de G4. Então, assim, se o Náutico não vence um jogo que é conta de luz para vencer, vamos supor que o Nautico empata, tropeçou em empate, e faz dois jogos fora, onde é mais, é, é, um, um tropeço é mais, mais factível do que esse jogo contra confiança. Aí sim ele pode chamar, chegar a caso ele oito jogos com a vitória, caso ele não vença os três próximos, tendo um desses três próximos, esse jogo de confiança. Então, por isso que esse jogo de confiança se tornou um jogo importantíssimo para o para ele não perder rendimento, ao ponto de é, gerar. O tem, ele, de gerar uma, uma dúvida, uma estabilidade. O Nautico tem que. É, é óbvio que o, o Náutico não, não, não ia ter o rendimento que ele teve no início do campeonato, e ele, ele tem que administrar o seu rendimento vai perder um jogo aqui, mas tem que recuperar ali, e vai tocando. O, 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 o risco que dá o, que é, é passar por um momento que o Nauta não passou, não é na Série B, o Nauta não passou isso na temporada inteira, que é passar uma sequência de instabilidade muito grande, como, por exemplo, eu acabei de citar, não vencer a Confiança, sair para dois jogos fora e também não vencer, e aí você vai ter uma vitória em oito jogos, é o um momento de instabilidade. E aí como é que o Náutico vai se comportar nesse momento de instabilidade? Vai entrar no desespero, vai ficar... Como é, que vai, como é que o Náutico vai suportar uma sensação que ele, o, o, o Náutico não viveu no ano? O Náutico não viveu. Porque o Náutico não disputou a Copa do Nordeste, não disputou a Copa do Brasil, o lado bom, que não existe, na tá verdade, mas o lado, se você não um falha aqui, é, é que o Náutico não é, teve momento de turbulência, que todo mundo teve. O Náutico não teve momento de, de crise na temporada, de turbulência, de dúvida, sabe? Então, se chegar nesse momento de Série B, é, 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 ter, é saber como é que o Náutico vai se comportar com isso se vai ter frieza ou se, ou se vai é, ficar mais aperreado do que devia, enfim. Mas é isso, se o Náutico vence esse jogo com confiança, que é um jogo muito vencível, mesmo com desfalques que o Náutico vai voltar a ter, o Náutico vai ter Vinícius, o Náutico vai ter Camutanga, né? tem um desfalque importante, mas já tem Carlos de volta, cai, caiu antes de estrear. Se o Náutico vencer esse jogo, aí já dá aquela tranquilidade, já dá uma tranquilizada por conta da gordura que ele fez lá atrás. Aí é o que eu falo. É administrar. Ganhou contra o Curitiba, ganhou confiança, ganhou, sossegou. Aí vai para o jogo contra o Sampaio, mais tranquilo, sabe? Aí você vai... O Náutico tem que dosar a pontuação que tem. Não pode entrar, agora... é mais não dá para... Repito, não dá para achar que o Náutico já subiu hoje Não subiu, é, não é cara. assim. Tem muito campeonato para jogar, hein? Tem muito é, campeonato.
3: Aí só, e um ponto, Celso, que é importante destacar. É, o o Náutico, ele tem que voltar ao ritmo do ganha-perde, sabe? O ganha-perde... Tipo, e começar a ver determinados movimentos de algumas equipes. A gente tá vendo ali que todas as equipes, com exceção do Náutico, tiveram uma grande oscilação. Por exemplo, o Brusque começou bem, entrou, no, entrou numa maré de resultados ruins e agora retomou de novo os resultados bons. O Náutico, ele teve nessa sequência, como o João falou, uma vitória em sete jogos, mas. cinco, né? É, foi em cinco jogos, né? Em cinco foi cinco. cinco, jogos, cinco, sim. cinco ele, jogos. Ele, ele, ele jogou teve...
1: sete na mesa, mas depois. Sabia que é, não ia adiantar e falou a verdade. Vai ser cobrado, vai ser cobrado é, por isso. Os dois da bola estão tão de
3: olho. É. Né? Mas assim, é importante sempre você olhar determinados jogos, e principalmente dependendo do adversário, e começar a fazer aquela gordura. Eu até olhei aqui o Fortaleza em 2018, para aquela campanha né que liderou praticamente quase do começo até o final, e eu sempre cito como paralelo com o próprio Náutico dessa temporada, o Fortaleza, João, teve dois momentos que teve seis jogos e só uma vitória conquistada. Teve derrotas, teve empates... E foram momentos que houve uma dúvida: será que essa equipe vai conseguir manter o ritmo? Só que, das duas vezes, logo depois dessa sequência com poucas vitórias, o Fortaleza emendou uma sequência de vitórias. Depois desses seis jogos, só venceu o jogo, foi lá e fez uma sequência de quatro vitórias seguidas. Então, é importante você sempre, por exemplo, se o Náutico já tem uma boa gordura que se faça mais gordura, entendeu? Que comece a trabalhar para ter mais gordura, para não dar a possibilidade nenhuma de e queimando e queimando e aí depois chegar num ponto tipo já queimamos demais e agora não dá nem para errar, entendeu? A ponto de errar.
0: Eu não falo, é, vou até mudar um pouco a. Cê, cê, então antes de mudar só, só,
2: só, só um, um pontinho antes de mudar, porque só para dar outra estatística, que eu abri aqui a tabela mais completa dos últimos cinco jogos, né? Porque eu, eu falei dos últimos cinco jogos, nós tivemos um é, empatou três e perdeu um, né? E aí, esse mesmo recorde dos últimos cinco jogos, o Nautico é o pior aproveitamento dos seis primeiros colocados. O Brusque... Em cinco mas é um recorde, jogos, né? É, mas é um recorde. Mas, assim, é, mas é um, é, o campeonato é feito também de recordes. Sim, o, sim. O Brusque, o que Brusque hoje é o sexto, em cinco jogos tem três vitórias, um empate e uma derrota. O CRB tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Havaí, que é o quarto, tem três vitórias e dois empates. O Goiás tem três vitórias, um empate e uma derrota. E o Curitiba tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. E o Náutico tem uma vitória, três empates e uma derrota. Então, do primeiro ao sexto, no recorde de cinco jogos, o Náutico é, é o pior dos seis. Então, assim, é, 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 o, é, o, é o que eu falo. assim é, é, e... Náutico tá, tem gordura, mas nesses últimos cinco jogos, em comparação aos adversários diretos ele vem sumando menos pontos do que às diversas direto.
3: E é, e é bom, João, e também, aí... porque agora você tem a possibilidade de um Vasco se recuperar, um Botafogo se recuperar, que, assim... Vai, vai pressionar esses outros adversários, entendeu? Porque, assim, o Náutico está tá na primeira colocação, ele se preocupa com quem está vindo atrás. Mas quem está ali em quarto, quinto, ele quer estar tá no G4, mas ele sabe que tem um sétimo, tem um oitavo, tem um nono, entendeu? Então, assim, tem essa, esse, esse, esse olhar do Náutico, porque ele está preocupado se alguma recuperação aumenta, mas quem está ali no bolo, quem quer... Quem quer o, o Náutico mudou o seu patamar. O Náutico hoje... Ele quer manter esse, esse G4 e depois pensar no, numa possibilidade de título tipo, até o final né? do campeonato. Mas essa galera que está quarto, quinto, sexto... Então, Mioca, a galera está deixa... pensando ali, meu amigo. Cada jogo deixa tá nesse Deixa eu fazer G4. uma
0: pergunta para a gente amarrar. Que você trouxe um gancho perfeito aqui para mim. Porque quando a gente analisa a tabela, a gente vê o Náutico com 30 pontos, é uma campanha, de certa forma, parecida com a do Palmeiras, que lidera a Série A, com 32 pontos, entretanto, com uma partida a menos. Né? É, mas se a gente for vendo a comparação com a Série A ela vai ficando pelo caminho porque se você pegar é, o, o, o Palmeiras que tem 32 para o Bahia, que é o décimo com 17, a gente vai ver aí 15 pontos de diferença uhum. na Série B, isso aí é muito mais achatado, o Náutico que tem 30 lidera com 30, ele tem 9, 8 pontos de vantagem para o Vasco que é o décimo, e se a gente forçar o Operário tem 21, é o décimo primeiro. Então, o Nau teria nove pontos de vantagem para o décimo primeiro. Nesse é. miolo, a gente vai ver Curitiba com 28, um jogo a menos. Goiás com 26, Havaí com 26, CRB com 25, Brusque, Sampaio, Guarani com 23, Botafogo e Vasco com 22 e o próprio Operário com 21. Então, é, é muito time que eu analiso com possibilidade de pegar um vento, né? E dá aquela engrenada. A Série B permite isso. A gente vê isso. que a Série B... Corrida de kart, Celso.
3: É... Corrida de kart. Per é, é... Tudo é possível.
0: É isso. Corrida de kart. Tudo é possível. Então, deixa eu fazer logo essa pergunta para você. Um estoque
1: casinha, meu, cara. Nem um estoque o estoque é, eu casinha, Mioca?
3: o estoque casinha? eu acho que
1: não. Tá já cai... Já
3: cai...
1: Tem uma a chapa é minha A turma já cai para kart. É,
3: é porque, é, cara, assim, a Série B, Mas, eu acompanho é... bem. Assim, você vê reviravoltas. Equipe, o Cris Fiuma, de 2007, né? Quando sempre a gente pega o Náutico, é assim: olha, mas não esqueça, cresciu em 2007. O Paraná, no passado, guisando, o Paraná no passado, O Paraná. Paraná no passado começou bem. O Paraná no foi, passado foi líder E foi é. abaixado. É. É. Mas, então, assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui cenário, mais
0: objetiva. Né? Fazer uma pergunta aqui mais, mais objetiva para vocês. Desculpa, Minhoca, te, te interromper. Vocês
1: já podem é. voltar aqui emendado direto. Mas a, mas a, a metáfora da Corrida de Kart foi é muito boa. Muito, é isso mesmo?
0: muito Muito boa. Em relação à imprevisibilidade aí do, do, é, do posicionamento final. Né? Mas deixa, deixa eu fazer essa pergunta mais clara para vocês. Até onde ainda a gente precisa analisar os candidatos ao acesso? Eu citei aí até o operário que para o líder náutico tem nove pontos. Mas para o Havaí, que é o, o, o atual quarto colocado, que fecha ali o G4, são cinco pontos só de diferença, são duas é. rodadas. Tá? São duas rodadas de diferença. É, até onde a gente pode. A, a, a gente precisa considerar aí a nossa análise de briga pelo acesso, hein?
3: É, eu acho que vai até o Vasco. Eu acho que o operário eu bota o operário, bota o operário. Ele o operário para acesso. Explique
0: então, minhoca, por que até o Vasco, companheiro? Porque Pela
3: todas essas também, né? equipes, por exemplo, o Sampaio Correia, que é o outro nordestino, né? Além do CRB e do próprio Náutico, o Sampaio. Ele já mostrou isso ano passado, né? Mostrou ali um começo muito bom, aí já voltou a queda e agora conseguiu uma vitória, que é uma vitória que se esperava uma vitória, né? Então assim, a gente precisa ver de um ritmo de pontos. Quando você imagina que um Vasco e um Botafogo podem isso, é porque, por exemplo, o Botafogo tem um jogador que é muito importante para ele, que é o Chay, que é o jogador que tá praticamente decidindo vários jogos. O Vasco agora tem o Lisca, que deve, e aí a gente possivelmente vai acontecer nesse meio de semana o Vasco vai ser eliminado pelo São Paulo no meio de semana. É a possibilidade maior. E aí o Vasco vai ficar com atenção apenas para essa Série B. E acho que, pelo que o Lisca conhece de Série B, muito mais do que todo mundo, ele vai brigar fortemente por essa vaga de G4. E aí a gente começa a ver equipes que estavam muito bem dar a patinada. O Guarani, por exemplo, há três rodadas atrás, o João sabe muito bem, o Guarani era uma equipe fortíssima candidata para esse G4. E o time desandou nas últimas três rodadas. Era uma equipe que estava com um alto índice de gols e parou, começou a ter dificuldades. E aí é onde fica essa incerteza que a gente vê muito nessa Série B. É por isso que eu gosto de colocar um bloco grande na Série B para acesso. Porque é como se fosse a tal corrida de kart. Vai 10 ali e qualquer um dos 10 podem vencer. Qualquer um dos 10 pode estar nesse G4. Eu acho que o Náutico hoje, ele tem a gordura maior para queimar, para não sair dessa situação. Mas eu volto a falar, se o Náutico ficar nessa de fazer... Uma vitória a cada cinco jogos, ele vai se inserir nessa briga dessa galera que está a cinco pontos dele. Então, eu acho que é o um, é um contexto que cada um tem que começar a abrir sua margem. E essas brigas diretas, se você pegar metade da tabela, né, porque até o Vasco é décimo, né, até o é décimo isso, não é isso, Celso? Até o décimo. É não, isso, não, é isso. Exato. Você tem metade do campeonato disputando vaga de acesso para a Série A. É, é muito é. time, tem muito confronto ah, isso, direto. É, mas isso vai, isso, vai, isso, vai importar, lá.
2: isso vai importar. Isso vai importar. Isso vai importar. É assim. A pergunta neste momento é, eu colocaria até o, o, o operário, mas é óbvio que isso vai mudar com o tempo e esse esse, esse recorte vai, esse essa margem ela vai encurtar. Mas nesse momento assim e, e é por e não é só de pontuação, é porque cada time esteve alto e baixo tal, o Náutico de fato é, é, é um time mais consistente, né? O Náutico e Curitiba é, ao longo do ao longo, início da série B são os times dois times mais consistente, consistentes. O próprio Goiás está em terceiro, passando por um momento ruim, recuperou. Né, tem três vitórias, três derrotas já na competição. É, o Havaí deu uma, deu uma arrancada, mas começou mal. O CRB é, vai, quando você pensa que vai, ele, ele acabou de empatar com a Ponte Preta em casa, a Ponte Preta com um jogador a menos. Então, todos esses outros times, eles têm o Guarani que você citou aí, eles têm momentos de inconsistência. Né? É, mas, é por isso que eu acho que nesse momento eu, eu coloco até o operário. Porque eu acho que são times que eles estão ali é, trocando pontos entre eles. Só que em algum momento, vai, vai algum deles vão perder força. Tá? É, eu acho que, por exemplo, o, o Guarani já vem mostrando uma perda de força. O Sampaio Correia é um time que é, eu, eu acho que não vai ter fôlego para aumentar até o final. Está lá em cima. Eu acho que o Sampaio Correia está fazendo uma campanha, tomando uns pontos importantes para ao longo, do, na, depois, do, na, na segunda parte do campeonato, fica tranquilo ali na Maró. Não fica correndo risco de rebaixamento. Na outra... Mas eu ainda vejo o Sampaio com dificuldade pra, de elenco para sustentar uma briga pro, 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 pelo acesso, sabe? Então, assim, esses times, alguns desses times vão sair da briga. Agora, eu acho que vai ser uma Série B que, até o final, vão ter ali oito times, sete times, oito times ali brigando. Eu acho que desses onze que eu, eu, eu coloquei o operário com o passado do campeonato, eu acho que três eles vão meio que desgarrar e vão sair dessa briga aí. Mas eu, mas eu, acho, que assim, eu acho que vai ser uma Série B, até pela, pela característica dessa Série B, né? A maior de todos os tempos. Isso é porque a gente não tá considerando o Cruzeiro, que tá na lá, a parte de baixo. O Cruzeiro foi a decepção. Mas é uma Série B que desde o início você tava se vislumbrando que seria uma Série B com oito times brigando pelo acesso Isso. de forma mais direta até o final.
3: E Celso, a, e aí para falar até da parte de baixo, né? Até para falar também da Isso. questão do Vitória. A pontuação tá muito baixa. Do Vitória, né? É o Vitória que tá melhor, né? Assim, dentre os piores, é ó, o Vitória. Tem aquele bloco 13, ali, né? Tem um bloco ali Nova do tá 18
0: ao 20, né?
3: O Vila Nova, tá, que é o logo acima do Vitória, né? É, é, tá o, Vitória, que, o Vila Nova que tá em cima do, do, do Vitória, tá cinco pontos já de distância. E aí a gente tem a briga: Vitória, Ponte Preta, Londrina, Cruzeiro, Brasil de Pelotas e o Confiança, que é o que vem vivendo a pior fase no momento. É um pouquíssimo ponto. Pouquíssimo ponto até aqui, o que pode indicar uma pontuação baixa, né? O, o Cruzeiro tá vivendo uma crise tamanha, né? Tem a, a possibilidade do Luxemburgo tá um acordo aí que a gente não sabe como é que isso vai acontecer na prática, se vai ou não fechar com o Cruzeiro. Mas assim, a pontuação tá muito baixa, muito baixa. E a gente não vê nessas equipes também ter uma boa sequência. Pô, vitória tá numa situação que há quanto tempo, João, que não consegue ter uma sequência de vitória? Acho que nem conseguiu ter, não sei se no. No campeonato, uma sequência de duas vitórias seguidas e a equipe não para. E está fora. E, e, e acredite, é a melhor dentre essas piores aí. O Vitória é a melhor equipe dentre essas piores. O Vitória é com uma crise danada. É,
0: o Vitória, tem, o vitória tem, se não me engano, uma...
3: somando
2: todas as competições, em nove jogos tem uma vitória.
0: É, olha aí, muito, muito, pouco, muito pouco. Esse campeonato aqui, vocês veem de forma destacada, esse seis disputando duas vagas, é isso que a gente tem também. É, como, como o Mioca destacou né? a gente vai ter um salto grande aí do Vila para o Vitória né? são, é. são cinco pontos, é claro que, que a gente está falando também da competição acirrada Celso,
1: é, né? nessa corrida de kart, eu não consigo é. garantir que alguns times que hoje a gente coloca brigando pelo acesso, eles podem terminar disputando ponto aí embaixo uhum. é, o próprio Sampaio correr para mim é um time com muita interrogação em torno dele muita interrogação é. Eu, que... eu, não sei, eu não sei se o Sampaio pertence mais à disputa de cima ou se ele está acumulando gordura eu acho
2: que ele tá com para a com um de, de baixo. Eu acho, eu acho que ele está acumulando gordura para ter um segundo, a segunda parte do campeonato mais tranquila ali na marola. Tipo, ficar administrando ao contrário. Né? De ficar é. administrando.
3: A, 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 a é tipo o um campeonato do Sampaio correr na Série B. Impressionante. É, exatamente.
2: Agora, veja a vitória. Eu falei o dado é do vitória. Eu fiz uma matéria hoje sobre isso. É, juntando Copa do Brasil também, né? Jogos da Copa do Brasil e da, uhum. da Série B são um é o, 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 são Paulo, o Vitória tem uma vitória. Em, deixa eu ver aqui. Ó, eu acabei de abrir é, 11 jogos. Uma vitória
3: é pouquíssimo.
2: É uma, Nossa, é uma você fase assim. a Copa do
3: Brasil, 1 e 10, entendeu? Não é é, é pouquíssima coisa. Muito na Série B, pouquíssima coisa. Uhum.
0: Exatamente. Bom, é, deixa eu ver. Tem, tem algo mais aqui relacionado Ah sim. Pronto, aqui. É, tem um, um, um superchat aqui que eu tinha separado do nosso querido Reinaldo Lira. O João falou rapidamente aí de, de Bismarck, da possível chegada de Bismarck. E Reinaldo perguntou justamente isso. É, boa noite, turma. Grilo, cadê Bismarck? tá fazendo falta. João, é, você tem mais informações aí sobre esse possível reforço?
2: É, o Bismarck já está treinando na Alta foi uns dois meses, né? Ele jogou... É um jogador que tá há cinco anos jogando na Arábia, no futebol árabe. É, a informação que eu tenho é que ele... Ele assinou com o clube árabe, só que terminou não indo para esse clube árabe. E aí, é, há uma questão jurídica, né? Do destrato, do contrato. É, o clube árabe é, quer que ele... Como ele não cumpriu o contrato, ele teria que pagar uma multa. É, e aí, é um valor muito alto. E aí, está se tentando um acordo. E o Náutico não pode se meter nessa confusão. Sabe? O Náutico não pode... O Náutico só pode entrar, fala, é, acertar com o jogo. O Náutico está cedendo o clube para o Bismarck manter a forma, o Nauk não pode estar diretamente ligado a isso, porque é um caso, inclusive, que vai bater na FIFA, e o Nauk não pode entrar para não ser punido, inclusive, o Nauk não pode dar tá negociando, por isso que, por isso que todas as especulações de se fala do Bismarck são notícias que a gente é pura, mas o Nauta nunca se pronunciou sobre isso, porque não pode, você não vê um diretor falando do Bismarck, um diretor jurídico, porque é um rolo bem complicado, é, e não é fácil solucionar, o Nautico espera, eu acho que se o Nautico fechar com o Bismarck pode ser um, uma boa, um bom reforço né para substituir Eric, mas não é a situação tão simples não, é um rolo grande dele com o clube árabe, que ele fez, fez o contrato, mas não cumpriu o contrato, e aí esse rolo, inclusive, está na FIFA, e aí, é, primeiro vai ter que solucionar esse, esse rolo aí, para acertar com o Nautico. Se ele solucionar esse rolo, o Náutico tá. Acho que é mais fácil, né? Porque já tá lá tanto tempo treinando, já acho que é parte salarial, tudo já tá acertado.
0: Falta desenrolar esse carretel aí. João, pelo amor de Deus, manda um abraço aí para Fernando Cosa, companheiro.
2: Fernando Cosa, eu sou. Fernando fã de Fernando Cosa. Trincado, trincado. Eu sou fã de Fernando Cosi, fã. Tá toda lave. Cadê meu plantão? Cadê meu plantão olímpico?
0: Só trabalho na Caixa Alta. Depende, não. Fernando Cosi tem dois perfis. que não tá ligado. Ele tem dupla personalidade. Ele tem o cara que fala só em caixa alta, gritando e também fala Plantão
1: olímpico.
0: é o olímpico tá rolando aí. Vou trazer aqui então.
1: tô sem Televisão desligada ali, jovem. Pois é, você fez a medalha de bronze, né? Nos 400
0: com barreira ou é resenha da galera? Alisson dos Santos, ele tava disputando. afinal hora essa
2: hora, ia ser essa hora,
0: bronze. Bronze, bronze. 45 e 94.
3: A expectativa já era muito boa com ele, né? Ele foi muito bem nas, nas eliminatórias e, e conseguiu. E o um Norueguês não e... caiu,
0: né? É, isso, isso. Por mais que a turma estivesse secando. É. Eu tava afim de ver essa corredinha aí perdi, hein? Foi, tá
2: também lá eu... aqui perdi, perdi.
0: Vamos então, vamos então girar a pauta, tá? Que a gente vai, vai encaminhando aqui pro, pro fim da nossa, da nossa resenha, tá? É, antes, eu só queria mandar um abraço aqui. Para os nossos amigos da CCTS, velho. Turma Massa, que é, apoia o nosso projeto há bastante tempo. Uma galera que a gente tem muita identificação. Queria até aproveitar aqui, Fred, para mandar um abraço apertado para o nosso querido Hugo, é, porque mandou dois mimos aí, para Caio e para Huguinho. Estou tá? é, tô, tô guardando aí as fotos dos meninos com as camisas que eles ganharam. Mandou pra mandou tá para Bento também né?
2: e tá, tá aqui tá também estou guardando o momento adequado
0: mas já já tô com as fotos aí vou mandar para gente compartilhar lá nas nossas redes mas só destacar que a CCTS velho é um parceiro que nos orgulha bastante a gente tá vendo aí o Instagram CCTS oficial e agora tá chegando aí o dia dos pais Não, essa, aí, gente... essa aí chegou para aqui viu essa aí chegou aqui chegou né chegou. <risos> essa aí chegou mas tá chegando aí é o Dia dos Pais E você vai encontrar muitas peças Super legais é, Lá na CCTS Dá uma, uma sacada nesse Instagram O CCTS Oficial é, para encontrar Aquela peça que tem tudo a ver com você Porque você vai encontrar E o que eu vou destacar aqui é a qualidade velho. A qualidade do material da CCTS É muito acima da média velho. É padrão altíssimo É um material de muita qualidade Muito resistente confortável, tá? É, realmente, tem o DNA que a CCTs traz, carrega desde o começo, é desse compromisso aí, é, com quem escolhe entrar para essa família. Eu mesmo tô aqui com a camisa que eu achei linda, velho. Já paquerava e fiquei muito feliz por ter recebido essa aqui. Vocês estão conseguindo ver direito, né? Certo, tá vendo? Pô, eu acho essa camisa muito legal. Camisa é muito As bonita. cores são lindas. Muito, muito lindas. Essa aqui, quando eu vi ali, ali naquela trouxinha que Fred tava carregando, falou, opa, essa aí eu quero, companheiro, porque essa camisa é linda, já tinha visto, e já garanti aqui, veste super bem, tá, e você vai encontrar aí, por exemplo, esse preço massa aí, um combo de camisas polos, por 159, né, é, vale, vale a pena demais, 159, dá uma sacada lá, CCTS oficial, tá, beleza, galera que dá uma moral massa pra gente, e tenho certeza que vocês vão curtir também, beleza? Vamos seguir agora é, para falar da, da série C, tá? Uhum. É, é para é dizer que caiu, não? João, fica à vontade. É. É. Não caiu ainda.
1: Não, é isso? Veja, João,
0: deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, calma, calma. Aí é foda. A gente está falando de um time, você está falando do Santa Cruz, óbvio. Time que depois de 10 de rodadas, tá? é, tem um total de zero vitória. Tem três pontos e não dá nenhum indício de que isso pode mudar num intervalo minimamente próximo. E o cenário é de, porra, oito pontos de diferença para o Floresta, tá? Que é o oitavo colocado. Mas é o próximo Aqui. jogo dele. Eis tá. a questão.
3: Eis a questão, Olha só. É engraçado tá, que, que ele fala eis a
0: questão.
2: É. Se tivesse um não.
3: indício...
2: Não, não, eu Não, não, não. O que eu estou falando é matemática. Eu estou indo pela matemática. Beleza, aí ele ganha. Ele, ele ganha. ganha. Certo. Aí é seguro Vai pra floresta. Cinco
0: de diferença. Já, se,
2: pô, já 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 se torna uma, 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 uma já dá uma sobrevida, pô. se assim, você já diminui uma uma vantagem, um concorre direto para cinco pontos, certo? E a Jacuipense que é outro time que também está nessa briga aí, Dez ela enfrenta. Pontos, Sim, não veja, ela ela a Jacuipense é que dá pontos, mas pega o, o Tombense que está brigando lá na parte de cima fora de casa. Então assim. A, o normal é a Tombense vencer o Jaco Se isso acontece, na final dessa rodada, o Santa Cruz, o Floresta fica com 11, o Jaco com 10 e o Santa com 6. É óbvio que o cenário é difícil, mas já é uma... você tem, Lembrando, é ainda início de um retorno. Né? É o segundo jogo do retorno com o Santa Cruz diminuir essa vantagem. Agora, eu concordo, se o Santa Cruz perder esse jogo para o Floresta, aí realmente não tem nem você... Eu estou tentando fazer um discurso otimista Pro cento agora e o discurso apenas nesse momento aqui é apenas baseado na matemática porque no futebol de fato é muito difícil você vê, você vê um time que não, não consegue reagir um time que está traumatizado hum. agora tem time, tem jogador Bruno Moraes estreou na rodada passada Lele estreou na rodada passada é, tem, tem jogador para estrear ainda já você vai estrear ainda então assim se o está é isso que eu dizendo a única coisa que eu tô me, eu tô me pegando para não cravar ainda o rebaixamento do Santa nesse momento, é a próxima rodada. Porque quando perdeu pro, pro, esse jogo pro Manaus, eu disse, pô, lascou. Mas deixou, aí eu fui abrir a tabela. Aí eu vi pela tabela essa configuração do Santa, se o Santa vence é o Floresta, que é o próximo jogo, e a Jô joga fora de casa quando o Tom é um adversário difícil, essa, essa distância pode diminuir, e aí você soma. É, diminui um, diminui para 5 pontos para você sair da zona de rebaixamento, e com o time, com as peças ainda chegando e tal, aí pode ser que pegue no tranca aí e, e consiga um milagre. Que nesse futuro já é considerado um milagre. Mas eu acho que se não vencer o próximo jogo, aí não tem nem milagre. Tá? Eu, eu, o Santa está o Santa na cota do milagre. E esse milagre passa pela próxima rodada. Por conta desse confronto direto contra o Floresta. Se não houver uma vitória do Santa nesse confronto de, de direto contra o Floresta, aí eu acho que nem aí, aí o milagre acaba. Mas ainda, a única coisa que me deixa... Acredita no milagre, é a configuração da próxima rodada, só isso.
3: É, é, é e no, nesse único cenário, sabe, João? Na, na, na live de ontem rodada. a gente jogou a ir para a
1: última rodada. É ah, para a última eu... rodada, para
3: a próxima
1: rodada. Pra próxima rodada. Pra é próxima isso que eu tô rodada. falando.
3: É porque assim, o empate não resolve, o empate não resolve, o empate não resolve nada. Hoje, hoje, hoje para o Santa Cruz, ele já está, todo mundo está na décima rodada. O Santa Cruz já está na décima terceira. Ele já está na décima terceira, porque em três rodadas as coisas não vão mudar para o Santa Cruz. Vencendo é três jogos, é um milagre sair desse, desse Z2. Então ele já está na décima terceira. Para o Santa Cruz, faltam cinco jogos na prática. E aí, desses cinco jogos, ele vai ter oito na prática, né? Então, desses oito jogos, o mais importante é contra o Floresta. E é bom deixar claro: o jogo vai ser fora, né? Vai ser, no caso, vai ser aqui, né? Vai, vai ser no Ceará é vai ser no você não você é, tem o, do e, e eu 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 fiz o jogo Floresta e Ferroviário não foi um jogo assim o um grupo A de uma maneira geral da série C não tem nenhum time sobrando tem muito time sabe os tropa... jogos são muito parecidos de maneira geral mas no jogo que foi contra o Ferroviário o Floresta jogou melhor o Floresta jogou melhor então assim empatou contra a Jacuipense venceu o jogo a Jacuipense empatou né no jogo final de semana o Floresta e aí claro o pro Floresta é a oportunidade de se manter na, 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 na Série C. Porque hoje, o Santa Cruz é visto, mesmo com o peso histórico, né, na, nacionalmente, você, assim, o Floresta da Vida vai olhar para o Santa Cruz, eu tenho que fazer meus três pontos aqui. Se eu ainda quiser, obviamente, a manutenção, mas ainda sonhar com uma possibilidade de brigar pelo, pelo G4, porque está muito achatado ali as equipes que estão brigando também para passar de fase. Então, é um jogo que só, só se resolve com vitória. Só com vitória, empate jogando bem, não importa. Com o erro de arbitragem, não importa. É vencer a qualquer custo. A qualquer é, é vencer custo. A qualquer. É. E, minha... e, só, e só lembrando, é óbvio que se vencer a situação do
2: Santa continua sendo muito continua difícil. Sendo Porém, vencendo e, e distância a, a, é, para cinco pontos, velho. É aquele negócio, velho. Você já tá dado como morto na hora que você vê esse jogo diminuir para cinco, o cara tá dando como morto assim, velho. A situação da gente já estava. A gente já está dando com um outro, tá? Agora tem cinco pontos para tirar. Bom, porra, já, gente, nesse momento a gente teve esse, esse start, porque vai desistir agora. Faltando uns cinco, cinco pontos, com tanto jogo para disputar ainda. É a única coisa. É a situação vai continuar é sendo muito tenho. difícil, mas pelo ah.
0: menos segue vivo. Agora concordo. Se não vencer, aí o milagre acabou. A impressão é. que eu tenho, João, eu tenho é quatro, que. que... É daqueles cenários que a, a proximidade faz com que a gente tenha um, um pé atrás, sabe? Porque, velho, é, é, a gente está se, se, tá, tá, é, apostando num cenário que até agora não se provou real para o Santa. O Santa, em momento algum, esteve perto de vencer a primeira. Celso. Que... Por, por isso que eu estou dizendo. Eu, eu, eu entendo... Desculpa, Mioca. Eu entendo que, é, como o Mioca destacou, dos, dos últimos jogos que o, que o, que o Santa tem... A decisão é contra o Floresta por ser o time que ele pode alcançar. Mas uhum. ainda assim, de futebol, de performance, pelo amor de Deus, é muito... É o, é o pior time do Santa que eu vi,
3: porra.
0: Uhum. Não, você não extrai nada, você não consegue extrair nada. É, é uma dor, é um parto, velho. Uhum. Mas enfim, eu, eu só queria fazer essa, essa, essa ressalva aqui, que a impressão que eu tenho é que a gente só não crava ainda o rebaixamento pela
1: proximidade... Só, só. Geográfica e... É cultural e
3: é. intrínseca e, 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 quer, e, quer, e quer ver um detalhe Fred e é, porque tem eu...
1: torcida suficiente para se cravar e escapar a gente, é. a gente dizer que vem aqui, ó os caras aí disseram que caiu, tal, se fosse eu a Jacuipé mas é também
0: a história é, isso, é perfeito João, é só, é, só, é só pensar o seguinte: se trocasse aqui, pô, se fosse o Santa com 10 pontos e a Jacuípeense com três, a gente não estaria colocando. Mas eu acho que faz diferença, eu sei, eu entendo você, é mas muito. eu acho
2: que é. Mas eu, eu entendo você, mas eu também entendo essa, essa entre aspas, proteção, porque o Santa Cruz não é a jacuipense. É isso. Existe, existe uma diferença.
3: É, mas aí. O tipo,
2: Santa Cruz é jacuipense, Santa Cruz de Floresta.
0: Existe Existe. Existe, que favorece a Jacuipense e o Floresta aqui na série isso é. que eu tô dizendo. Eu, eu vou
3: até, eu vou não, até pegar não. um relato, eu vou pegar um relato que eu vi no final de semana de jornalista de Goiás que eu sigo, que assim, ele acompanha o futebol, mas ele não acompanha todas as séries e tal. E eu achei curioso o comentário dele, ele fala rapaz e o Santa, hein? Ou seja, ele reparou, ele que já é o cara mais experiente, ele reparou caramba, agora que eu notei que o Santa Cruz está vivendo uma péssima fase. Porque muita gente está acompanhando Série A, Série B, campeonato de fora, Olimpíadas, e quando o cara bate o olho na tabela da Série C, meu amigo, peraí, o tá Santa, Santa Cruz, louco. três pontos e os três pontos com empates, nenhuma vitória, o pior ataque, e o cara pergunta, o que é que está acontecendo com o Santa Cruz? A gente que já está acompanhando aqui várias semanas, que a gente fala da perspectiva por ver de perto, a gente já, já praticamente ainda fica criando uma possibilidade, imagina para um cara que está vendo de fora, e olha a tabela desse cenário, tipo, é, o que é que tá acontecendo com o Santa Cruz? E a gente já falou aqui diversas vezes o que é, tanto é que o João, pra mim, explicou, acho que a maior barbaridade que poderia estar sendo explicada agora pro Santa Cruz. Tem jogador ainda que não estreou. Olha, olha que ridículo, cara. Só, cara. Tem jogador que não estreou no Santa Cruz e precisa estrear ainda para resolver o problema. É calamidade. Pois
0: é, é... Tem, a, gente, a gente ficou devendo alguma mensagem por aqui. Eu dei uma olhada. Né? Acho que não deixamos nenhuma mensagem pelo caminho, não, né? Vi aqui nosso querido Fernando Cos mandando abraço para João, pedindo abraço. Não, não, não. Fernando Cosme aqui falando de atletismo, de surf. É
2: Cosme, uma, eu, velho, é, é, eu queria
0: entender Eu queria entender. Em a mente gerou. É, é, qual é a lógica? Ou é o que é que ele faz antes de vir para cá? Eu, 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 eu acho que ele tem um. Tipo, um. Uma, uma, uma roleta daquela, sabe? De tema. Ele vai girando assim. <risos> aí, tipo, jornal. Aí ele. Diário de Pernambuco. <risos> sabe? Mais antigo circulação da América Latina. Não, eu, queria, eu, queria, eu, queria,
2: eu, queria, eu queria ver Fernando Cosi meia hora utilizando aqui na live. O que é que ele está fazendo? Para é, entender como é que ele entra. aqui.
3: Ele meteu um invasão de privacidade é crime, assim, aleatoriamente. Não, do, Não, do, nada, do nada, do Nós nada. Nós somos filho. seus fãs. Também é. não entendi isso. Vamos dormir. Você vai botando para cima. Aí o
2: João é. Guilherme
3: manda um abraço para a família Cozy em Natal. Eu pedi um abraço. Cozy, um abraço, um
2: abraço.
3: Não, é. agora vamos a,
2: melhor,
3: a melhor mensagem... foi há
2: 20 minutos atrás. A melhor vez é. foi essa. Essa foi, mais, essa foi a melhor que teve. Vamos dormir. O Lê tá
1: viva.
0: <risos> Galera, é, vamos encerrando aqui mais uma live. tá? Queria agradecer a resenha com o Fred, com o Minhoca, com o João. É, mostrar para vocês que quando eu estou aqui no comando da live, não tem problema. É Fred e Minhoca aqui, ó só amor. Certo? É só, só love. João e Fred se entendendo. Tá? É, enfim, sei eu, vocês...
2: eu, eu ia falar um negócio aqui. Ainda bem que eu, que eu não falei, porque o que eu ia falar dentro desse contexto que eu faço, João e Fred se entendendo, ia, não ia, ia ter um é tão mal. Não ia ter tão bem, não. Que é, é o que aconteceu quando eu saí da live. É Aquela, João que... e, Fred, João e Fred se entendendo se a cama tá quebrou.
0: <risos> a, cama quebrou agradecer... a cama
2: quebrou, a cama
0: quebrou, E queria agradecer também aqui a galera que acompanhou nossa live, tá? Nossas é, mais quase três horas de live temos ainda uns 250 pessoas acompanhando a nossa resenha. Vocês são incríveis, de verdade. Obrigado mesmo tá? Pela moral que vocês nos dão. E lembrando, né? Com o Olimpíadas aí, com medo no centro. E a turma aqui fechada. Obrigado mesmo. Vocês são fera demais. Tá bom? Vamos embora fechar essa live vamos tentar acompanhar o restinho da Olimpíada que a gente consegue. Na verdade, é agora. Tá? Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu!